0: Bien, entonces, ¿qué onda, banda? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen insomnio al, a la hora a la que nos estén escuchando bienvenidos a otro episodio de Mugres Centauros en, Ya saben, su podcast sobre mugre, pelos, cosas turbias, de, más o menos irónico Yo, yo soy Alfredo Villard y les traemos en esta ocasión un tema acerca de pues violencia y necropolítica y cosas bien turbias. Pero pues, antes de empezar, este les presento acá al compa Fran, que me está acompañando. ¿Cómo, ¿Cómo estás, pana? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Eh, todo fine, bro. Todo, todo perfecto, todo bien. Eh, pues quería presumir que... Y recomendar que se lancen a la exposición de Ketsuki Koibito en la galería La Chispita. Está allí a unas calles del metro normal. Y déjenme presumirles también ustedes lo que. lo que adquirimos por allá. El mismísimo Bonáis Triste. Ahí cuando. Eh, cuando sea más famosa la, la Ketsuiki. Eh. Espero revenderlo y comprarme un departamento para vivir en él. Comprar otros dos para rentarlos y olvidarme de, pues, de este mundo material, ¿no? Como bien diría nuestro afamadísimo y <ríe> poeta de cabecera León Larregui. Bueno. <risa> ah, también estoy muy de buenas. Eh, ya que estamos hablando de pues, de cosas que da penita ajena. Eh escuchar cosas buenas de ellos, Bumbry acaba de sacar una nueva rola, <risa> se llama Antes de Desayunar, bros, eh, yo ya había perdido mucho la fe en este personaje, eh, no sé si sepan, pero yo lo quería mucho, lo admiraba mucho, había, habían decaído mis ánimos a escuchar su música, pero esa rola ah, está muy buena, tienes que escucharla bro, ahora te la paso, y, y pues nada, escúchenla, o no, no sé, él ya tiene muchísimo valor, entonces no, no hace falta hacerle más promoción. Pero se vayan a la expresión de Ketsueki Koibito. Y ya, yeah, eso.
0: Y, y guarden este todo, todo video porque ajá, porque puede revenderse como un, un NFT. Ya, ya exhibiste la obra de Ketsueki. Entonces lo que puedes hacer es destruirlo. Pero no decirlo, solo decir que está oculto en algún lado para que incremente su precio y pues ya quedó acá la referencia de que de que sí existe, ¿no? Entonces eso puede puede hacerte más rico, pero con criptomonedas eh, y, y pues ya ni siquiera tienes dinero material, ¿no? Estarías este estarías pasando a otro plano de, de existencia. Yo, yo, yo digo que esa es la solución a nuestros problemas. Hay que comprar arte y, y, y destruirlo, pero decir que está oculto... Y, para convertirlo solamente en un producto virtual?
1: Eh, no, bro, no, no hay que darle más herramientas <risa> a los mos. No. Es, Ese güey le das una idea y, y te, te chinga tu litio, te chinga tu idea, te chinga tu litio, te chinga tu empresa y después contamina mucho. Pero, pero bueno, también estoy muy emocionado de, de hablar nuevamente de este tema, eh, y más porque pueden encontrar este... Eh, estas reflexiones, no solamente en este en este bello podcast, que por cierto también, hago anuncio, ya nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber en este en este bello meme llamado Mundo Estamos en Google Podcast, en Spotify, en todos lados Entonces eh, también si quieren reescuchar estos eh, maravillosos episodios Pueden escucharlos en cualquier plataforma de podcast Pero la, la otra promoción a la que lleva anteriormente Es que pueden escuchar eh, o pueden eh, afiliarse, acercarse a estas reflexiones No solamente desde el podcast Sino también desde el artículo que escribió mi... Eh, mi, mi gran amigo Alfredo Villar, mi, mi sensei, mi, mi, mi compa, mi pana, Alfredo Kun... y pues, él nos va a compartir el link del enlace ahí en la, en, la, en la descripción. Pero bueno, ya basta de echarte flores, Alfredo. Ya basta, basta. Eh, qué, qué, onda? Nos... No, no pongas atención a erótica ¿Dijiste? que estábamos no, construyendo aquí. Estoy desgraciado... Me, 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 me dio un subido ¿no? como de, de azúcar. <risa> eh, yo voy a ir en el playa de Lewai. Está, está enojado. Ufas. Está, está Uf, viendo no, a, por favor, a, no, a Salinas no. Pliego que no paga sus impuestos.
0: <risa> eh, hay, hay demasiada testosterona aquí. Entonces es algo que, que puede asustar o que puede gustar según dónde te, te posiciones. Este, no, yo, yo estoy bien. Yo estoy muy chido, ya ya ahorita, este, digo, semanas tensas y todo, pero porque es medio complicado hacerle a, hacerle a la cosa social y a la cosa de cualquier cosa que sea resistirse pero pues ahí ahí va este coto eh, si, sí, yo no tengo recomendaciones eh bueno, sí, sí tengo, pero es que las consumí de manera ilegal, entonces no sé si <ríe> qué tan ético sea decirles vayan y pirateen estas, estas obras artísticas que pueden encontrar de manera gratuita.
1: Eh, en Telegram, por cierto.
0: En Telegram. Y, y en la página de, de Acervo Fílmico Digital, oye, ahí está todo el terror mexicano que, que han estado tirando de YouTube. Creo que esa sería mi, mi recomendación. Sigo viendo pelis de terror. Bueno, todo el año lo hago, pero... Bueno, octubre noviembre es como que la excusa para hablar de eso en voz alta.
1: Esta no es una pase mamá.
0: Este, no, no, algo interesante es que por ejemplo, este, revisando salió en Netflix una película muy mala que se llama Fauces de nah. medianoche acerca de Hola. vampiros. Ajá. Este pero o sea esta cosa eh, también como que re regresando un poquito al, al episodio que grabamos eh, recuerdo que Ángel como que señaló este rollo de que pues este hay una vertiente económica en este monstruo y coincidí con un con un textito eh, en donde mencionan que el, quienes se convirtieron a los vampiros en una criatura este con dinero era, fueron los, los diarios ingleses. O sea, esa banda empezó a utilizar el rollo del vampiro pues, como, como una metáfora para referirse a los aristócratas o, o a los políticos, ¿no? Las personas que impulsaban una ley, pero pues aun cuando se morían, sus ideas seguían causando estragos en la población. Y pues como que de, de ahí se, se materializó esta cuestión de que el vampiro es pues, un ser con dinero. Pero pues eso es muy estadounidense. Y entonces, bueno, viendo esta película mala en Netflix, porque... Al parecer hay que ver de todo este, que hay en la cuenta de que Su metáfora de los vampiros son, es la mafia Pero Como que nada más son capaces de pensar que a los vampiros Los mueve el dinero este, O sea, no sé, como que es muy, muy anglosajón Pensar que, que Si tienes vida eterna solamente te va a importar el dinero Porque al parecer es la única cosa Que Que, que, que puedes concebir como tu Tu objetivo en la vida Cuando hablas inglés, está, está interesante, ¿no? O sea, porque justamente este, revisas los vampiros en otros países y les vale madres el dinero, pero los vampiros que hablan inglés no, no piensan más allá, no, no existen más allá. Está está llamativo este. Pero pero ya mucho paréntesis hablando de cosas que no, que no son el tema que nos que nos acosa hoy. Pues vamos a, a darle a este coto, vamos a revisitar el episodio de, de Autodefensas que... Mira, según esto, la última vez que se modificó fue el 2 de octubre del año pasado. Yeah. Eso lo hace inolvidable, ¿no?
1: Exactamente. No, Alfredo, esos, esos chistes no los hacemos en, en este podcast. Estuvo, estuvo muy fácil.
0: Ah, sí, lo siento, perdón. Este, olvídenlo entonces. Y, y, ol y bueno, pues más o menos, ¿no? Porque... O sea, le ibas a seguir... <risa> Porque el Estado no deja de matarnos, es lo que quiero decir. Este. <risa> Solo que ha, ha refinado sus, sus estrategias de aniquilación. Y eh, pues bueno, esta, re, esta, esta reflexión surgió. Pues sí, más o menos hace como, como un año. ¿no? Lo de la fecha fue accidental, ¿no? Este, no, no pretendía que apareciera acá. Eh, y pues ya luego eso, eso dio pie para que armáramos otra serie de. De reflexiones, lo cual eventualmente pues, se convirtió en el articulito que ya está publicado allí en, en el portal de, de la revista de Dialéctica, con ambas son con K. O, o sea, no es Dialecti y luego guión K, porque ya no estamos en el 2003. Es este. Bueno, voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de, de la descripción. Eh, y bueno, la primera reflexión que teníamos acá es que, ay, güey, un ángel se nos ha aparecido. <risa> el ángel Dios, de la. Dios. ¡Ajá,
2: ángel de la muerte! ¿Cómo ¡Como de yes, yes. Despertar, ¿cómo, cómo andan? <risa> Disculpen, amigos de Televidentes. Oh, ah, no, espera, esto es YouTube, ¿no? Perdón, no, son, no, soy,
1: ¿no? no, no, no <risa> solo en YouTube, bro. Ya estamos en todas las plataformas de podcast, wey. Estamos en todas, wey. Dime una y ahí estamos, bro. A ver, pruébame. Pa. Ahí estamos, ahí estamos. Antes, ahí antes de estamos.
2: Eso, quería, quería, quería ah, decir un pequeño mensaje a nuestros... Um, ¿Escuchas? Um, ¿Recuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca del, del Del video que tiene más dislikes en nuestro <ríe> en nuestro YouTube? ¿Qué pedo con eso, pandilla? Si es, que, si es que tú le diste dislike a ese video ¿Por qué? ¿Por qué se la viste? ¿Eres misógino acaso? ¿O no te gusta que hablemos del suicidio? Si era Solo eso, como que No sé, lo tuve toda la semana bien atorado <ríe> Y siento que es un pedo de, no sé, como misoginia y, y si no es misoginia, a lo mejor pues Que te valga la que me quiera morir, ¿no, banda? Pues ya Perdón, llegué muy, muy agresivo no,
0: no. Ajá, y si, y si lo hiciste por misógino, mátate
2: Ajá, o sea, no, no me escuches, neta O sea, si, si, si le diste like a ese video Específicamente por un tema de misoginia No no quiero que me escuches, ¿no? O sea, te odio Pues ya eso perdón <risa> perdón por esa uh, <risa> Intromisión tan fea Continúen amigos,
1: puedo llegar No, pero antes que nada ¿Cómo estás bro? ¿Qué, qué onda? bien Nos, nos espantaste bien, pero... Dije el, el compa dejó de contestarnos A las 7 de la noche en Aucalpan Dije Aguas, pero bro ¿Cómo estás? No. ¿Qué pasó?
2: Estoy, estoy bien Todo todo cool, mira aquí tengo Mi gorrita
1: Ponte, ponte la, bro, ponte -la poderosa Ahora aún no sí, son ya. concierto de Mac de Marco. Ya,
2: ya estoy listo, ya. Perdón, banda. Eh, la lamento, de verdad fui muy impuntual y no me había dado cuenta de la hora. Pero ya estoy aquí. No estoy hebreo, no estoy
1: lamentablemente. Laura no está. Laura se fue. Existe Laura. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
0: Entonces, vamos a hablar de autodefensas. Eh, vamos a, a, a hablar sobre. ¿Cómo resistirse al narco? Y... Bueno, iba a decir no morir en el intento, pero es que si sí se muere, este... No, no sé, ¿cómo resistirse a, a la violencia? Este, bueno, la primera reflexión que teníamos este, por acá se refería a, a la violencia como moneda de cambio, como tipo de, de interacción entre... ajá, ah, sí, como el, el modo normal de, de interactuar actualmente, esa, esa reflexión era, era tuya, fue la, la parte con la que este, ...iniciamos este coto... Eh, ...y pues de ahí de hecho... ...recuerdo que también lo, lo llevamos... A, ...a un pasaje de esta novela que se llama... Eh, ...El Zarco... Eh, ...y pues nos presenta la... ...la situación... Eh, ...digo en aquel entonces... Pues, ...no sé qué tan popular era pero... ...pues de... ...desde que fue publicado hasta la fecha pues... ...como que nos ha ido invadiendo un poco más ¿no? Eh, el miedo... ...que aparecía acá era... Eh, pues ...una familia que estaba compuesta... Eh, por puras mujeres uh -huh. y, y la primera imagen en esta novela es bueno la, la imagen de donde nosotros partimos tiene que ver con que la, la mamá pues bueno tiene tiene a sus hijas no y una de ellas se llama Manuela es pues, la, la hija más bonita de todo el poblado eh, y el miedo de la señora es que pues eh, esta zona está siendo eh, acosada por una serie de bandoleros, y, y ella teme que los bandoleros cuando vean a su hija se la quieran llevar, así que la, la presiona constantemente para que se case con, con un hombre de bien, con un hombre fuerte, le sugiere que, que se case con el herrero del pueblo, pero pues Manuela le, le responde es algo así como de güey, o sea, pues es que o sea, el, el mismo dueño de la hacienda no, no puede hacer nada contra estos güeyes, no o sea, ¿qué, qué va a poder hacer el pobre herrero de... De acá que pues es un es un artesano. Y, y este punto de, de desesperación, de soledad, de, in, de imposibilidad de hacer algo al respecto para cambiar la situación, pues nos, nos detonó pensar, bueno, ¿qué, qué, tranza con las autodefensas, ¿no? ¿Qué puedo con esta, esta bandita? ¿Qué cosa hace que pues que decidas este, poner en, en riesgo tu vida? O que toma, tomar las armas y apostar tu supervivencia eh, en ello. Porque pues esta, esta noción de la vida no es. Es un pedo tan gratuito, ¿no? O sea, eh, podemos pensar... Eh, o sea, poner en riesgo la vida o apostar la vida... Pues suena muy... Suena más fácil de, de lo que significa problematizarlo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es necesario para que... Pues consideres que... Si vas a morirte haciendo algo... Pues des el salto y... Digas, cámara, pues me, me mato... Porque vivir en estas condiciones ya no está chido... Está... Está en doble. pero entonces, bueno, o sea, primero... ¿Cuáles son las, las situaciones de violencia que... Hemos visto o por dónde nos rodea la violencia, por no, no sé, usted, ustedes qué, y también ustedes, amable auditorio, eh, dónde sienten la violencia, qué tanto la sienten, por dónde les atraviesa sus, sus cuerpecitos. Quisiera escucharlos.
1: Ya vas a empezar a borear. Eh... <risa> <risa> es que no sé, eh, cuando estábamos preparando el, el episodio, me... me hizo mucho ruido el el hecho de lo insensibilizados que estamos eh, referente al tema de la violencia eh, estuve viendo muchísimas entrevistas que le hacían al padre Goyo a Mireles eh, donde se hablaba del tema y no sé, algo que me conflictuaba mucho, era el hecho de que pues es algo super gravísimo, no es, es algo que que cuesta mucho eh, describir o comunicar la gravedad que tiene el hecho de que unos civiles se tengan que armar para pues para no morir no eh, ahorita también que estábamos preparando la, la imagen de fondo pues no man, el corazón se me hace trizas de, de ver a unos niños y, y, o sea no no, no es la única foto que encuentras de niños armados con una playera de policía eh, comunitaria con paleacates cubriéndole, cubriéndoles la boca y el no no sé, para que no te reconozcan para protegerte eh, al menos en el sentido de la mirada del otro, del, del asesino y, y pues es súper grave, ¿no? Entonces, pues aquí está la, la reflexión, no sé si nosotros podamos llegar a, a comunicar, a comunicarle a, a usted oyente eh, la gravedad que es esto, ¿no? Que, que, que gente, eh, pues no sé, wey, panaderos, eh, carniceros, eh, Gente que trabaja el campo es eh, 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 común, ¿no? Que, que bien podría ser eh, cualquiera de nosotros con un trabajo en la preocupación del sobrevivir, ya no capitalismo y eh, 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 Tengas que... Pues, ...ponerte a defender... ...a un mal. ...es pues ah, está... ...está súper cabrón, ¿no? Y no que el... ...episodio pasado les platicaba que... Por que muertos fuimos a... Chocan, Entonces, visitas ...a Michoacán... ...que pues están en la zona más acomodada de... de, de Michoacán... ...pero que... Primary. ...pero que es, eh, sin embargo... Eh, te platican la violencia que se vive ahí. Por ejemplo, es eh, un día por ahí, un, un padre nos, nos estaba platicando que pues, sí, que ya habían visto descabezados, eh, ya habían dejado en el domicilio de, de alguna familia la cabeza de, eh, de una madre de familia y en, en la entrada ya les había tocado ver eh, cuerpos embolsados, les había tocado que llegaran los narcos a su a su domicilio, su morada, y que les leyeran la artilla, ¿no? De así hasta van a estar las, las cosas, así va a estar la situación. Estaban platicando sobre el cobro de, eh, pues por, para que no le pase nada a tu negocio, para que no le pase nada a tu cultivo, o, no o sé, sea, un sinfín de situaciones. Y lo cuentan con la mayor normalidad, ¿no? parte loco y a no pues perder completamente la esperanza en un entorno pues, así de violento, así de, de salvaje entonces eh, pues, es, 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 es como el, el primer vistazo o el, la primera reflexión o el, o el primer de, pues, de por qué eh, vale la pena hablar de esto o caso particular pues me merece tanta urgencia este tema y por pues, es que no me parece que sean como que suficientes las cosas que unas sobre esto y más en un y más con el ambiente que tenemos en, en este momento ¿no? Eh, no sé por ejemplo también pienso aquí en, en la, la incidencia o el cómo lo ha tratado el Estado en, en, en este sexenio, pues está bien denso, ¿no? Porque, pues al parecer, el PANA, Andrés Manuel, no tiene una, una alternativa, no tiene una respuesta para esto que está ocurriendo en, en muchísimos lados de, de la República Mexicana. Entonces, eh, pues el panorama no, 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 no parece que vaya mejor, ¿no? Sino más bien parece que va a, a que las cosas se pongan todavía más turbias y más oscuras. Entonces, eh, pues no sé, ¿no? creo que sería como el, el, el primer comentario que me gustaría hacer sobre esto. Es un tema súper denso, súper... Eh, pues bien cruel, no sé, creo que cuando hablamos de esto siempre terminamos con el ánimo bien bajo, con, con, con la moral hasta el suelo. Pero sin embargo, pues no no, 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 no creo que sea un tema de baladimas más por, por esta parte que insisto, ¿no? tenemos tan normalizado ya esto que pues pareciera que no hay otro mundo posible no pareciera que tenemos que que, que aguantarnos parece que lo único que podemos es hacer una, una resistencia como lo está haciendo esta banda pero pero pues, es, es, es algo horrible no es es, eh, es es bien desolador este este panorama y pues nada, ¿no? Sería como el, el primer comentario. ¿Ustedes, ustedes qué, piensan, ¿Qué piensas, Pan Ángel? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dices?
2: Yo yo creo que, eh, pues como lo dices, es un tema bien, bien complejo. Debería dividirse de en tres sencillos videos que expliquen eh, el origen, el desarrollo y el desenlace. No, no es cierto. <risa> creo que sí dan promesas de que habla y creo que es un pedo muy violento. Um, personalmente, la, lo que más odio de, de el país en el que estamos es el narcotráfico, o sea, si es un tema que, que pues que me es complicado hablar sin, sin el sesgo eh, sin embargo, creo que pues no sé, de, de todo eso puedo decir que es la, el resultado de la ineficiencia de, pues, de un gobierno ¿no? que le falló a todos creo que pues también un poquillo de, de pues, la, la naturaleza violenta que existe en, pues, en los lugares difíciles, de difícil acceso. Yo diría que es el resultado de la desigualdad, de una desigualdad muy culera que pues que deja pues ver que, que no hay salida para, para cualquier problema que, que nos planteen a las personas eh, de grupos marginados. No hay salida más que... Pues hacerte o narco o, o criminal O seguir viviendo donde vivimos Es muy complicado que una persona Que nazca pues, en situación precaria Salga de ahí, ¿no? Es, es muy difícil, de hecho casi no pasa eh, Tenemos o cargamos mucho con los sueños de, de terminar una carrera De tener un buen trabajo Y de ir por, por la derecha consiguiendo todo Pero pues sabemos que no es Dios. Pero la igualdad está muy picada Entonces... Si uno con la universidad no puede, imagínate a alguien que no tuvo acceso a, a no sé, una educación básica, ¿no? Lo primero que, que ves de salida y por el hartazgo y porque todo el mundo te falla, en, en general el gobierno, pues es el dinero fácil y fácil en millas, ¿no? Porque llega un güey que quiere, pues, vender drogas donde tú estás y si no eres el que la consume, pues vas a ser el que la vende, ¿no? Entonces creo que pues está muy cabrón, está muy muy horrible. Pero pues, pues eso, o sea, no sé si es un tema denso y quisiera comenzar justamente por esa parte, ¿no? Un poco por pro problematizarlo, ¿no? Es un tema pues que evidentemente no creo que tenga solución inmediata, sinceramente. Pero creo que, pues no sé, se pueden sacar algunas cosillas de ahí, ¿no? Digo, para las personas que no estamos en mis cuidos en, en el narcotráfico, de alguna manera, creo que pues igual está chida la, la reflexión y el análisis, ¿no? Pues poco más. <risa> No sé si funciona o no. Ajá, sí, funciona. Y vos eh, esta
0: última parte que, que comentas, ¿no? No estamos inmiscuidos en el narco ni, ni en el mercado de la muerte, aún o por el momento, y eso pues nos deja cierta pues, cierto espacio de tranquilidad, ¿no? O sea, pues, vemos los cadáveres o, o nos enteramos de que alguna. Casa, en una de las colonias aledañas Fue baleada, pero pero pues todavía no es tu casa no Todavía no, no eres tú Todavía no es tu familia, todavía estás medio lejos Sin embargo, pues por ahí está Está rondando Y pues ya, ya ni siquiera está tan Tan lejano O sea, ya no es este exclusivamente Una cosa que ocurra por allá lejos En, en Oaxaca En Sonora, en Michoacán no o sea, es, es un asunto que cada vez Está acercándose más A las zonas de pues a las zonas turísticas o a las zonas residenciales. Eh, entonces, o sea, el, la, la mancha de la violencia sigue sigue expandiéndose. En, en, en el textito que que redacté hace unos... Bueno, esto que redacté el año pasado, pero que salió publicado hace unos meses. Eh, bueno, este, he empezado planteando problemas acerca de, de qué pedo con... ...con la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esa cosa y cómo... ...por qué sería importante? Pues de manera muy breve... ...el recorrido tiene que ver con que la vida... ...es esta posibilidad de, de convertirse en otra cosa... ...de hacer otras cosas, de provocar otras cosas... Eh, ...y entonces los productos de esto pues, pueden ser el trabajo... ...puede ser la información, puede ser la comunicación... ...pueden ser tus, tus afe los afectos, los deseos... Eh, en, ...en fin, un, una serie muy, muy variable de cosas... Eh, y lo que teníamos en, la, en el periodo de la modernidad, en, a través del capitalismo, es que pues, las vidas importaban para producir trabajo, para producir bienes, para producir servicios, cosas que, que se pudieran colocar y a las que se les pudiera dar circulación y distribución dentro del de mercado. Eh, sin embargo, el, el reverso... Bueno, o sea, es como que es nada más la parte eh, legal, la parte bonita, la parte... Que, ...que se hace por la derecha... Eh, ...y pues ese es el discurso de, de lo bello... no eh, ...tú vas a, a estudiar... ...porque si estudias se supone que puedes trabajar... ...y si puedes trabajar puedes tener dinero... ...y si puedes tener dinero tienes riqueza, tienes seguridad... ...tienes salud, tienes familia... ...tienes reproducción, tienes sexualidad... ...tienes todo lo bonito... ...y, y está bien... Eh, eh, ...el asunto es que pues en las reglas de este juego... ...capital... Eh, ...pues sistemáticamente fueron dejándose de lado... A ciertas, a ciertas poblaciones, a ciertos grupos. Y, y la, la parte violenta consistía, o sea, no nada más en que pues allí donde estaban estos grupos en los márgenes, eh, no solo no había seguridad, no solo no había servicios, no solo no había alimentos. Eh, también está allí al mismo tiempo la representación de que el deseo es ser alguien que hace las cosas por, por la derecha, ¿no? O sea, alguien que se pone una camisa y una corbata para ir a una oficina en un piso 23, a recibir sueldos de cuatro cifras o cinco, y entonces volver en un vehículo privado a, a su casa, cosa que pues para la mayor parte de nosotros sigue sin ser una realidad posible, una realidad accesible, pero sabes que, que eso es lo que se espera de ti, y, y no puedes obtenerlo por medios por medios legales, pero pues tampoco tienes las condiciones para... Para, para alcanzarlo, o sea, no es que dejes de echarle ganas, es que neta estás te, en plan de, de residuo, entonces por supuesto que frustra el hecho de que eh, lo, lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero sea algo a lo que tú no puedes acceder, a una cosa en la que tú no puedes convertirte, y eh, y al mismo tiempo está este discurso en donde este como que tienes que sacrificarte a ti mismo para, para alcanzarlo, lo bonito, o sea, si no lo estás logrando, pues tal vez es porque no, no estás echándole ganas. Eh, eh, entonces, bueno, el, eh, algo, algo interesante y algo que Zayac Valencia destaca en el textito de Capitalismo Gore, es que uh, en paralelo con la, la lógica empresarial, pues está la lógica de lo que ella llama el, eh, la, la subjetividad del, del endriago, eh, y la subjetividad endriaga es este sujeto que Identifica que no puede. No puedes ganar, no puedes alcanzar lo bello por los medios legales. Pero sí puedes hacerlo a través de otros medios que, que son muy parecidos. Y esto pues, es muy generalmente es el mercado de la violencia, en donde el. La, la mercancía son los cuerpos, son los cadáveres, y lo que produces pues, es, es la muerte. Entonces, pues, estas cosas que comentaba el pana Fran hace un momento. Eh, te, te vendo seguridad, pero pero a la inversa, ¿no? O sea, estoy vendiéndote la promesa de que no voy a llegar a, a quitarte tu negocio en la medida en que me des dinero. Te vendo este salud en el sentido de, pues bueno, vas a poder seguir accediendo a estos, a estos medicamentos, a estos servicios en la medida en que pues, colabores, en que entregues dinero, en que no hables y no digas a qué, a qué me estoy dedicando. Eh, Puedes obtener cierta, cierta tranquilidad En la medida en que tus hijas estén disponibles Ahí para, para mí, cuando yo las necesite eh, y, y pues es, un, es una lógica que se escucha Muy perversa, pero pues a grandes rasgos Si le quitas el rollo de que Esta banda está comerciando con la muerte Pues son, o sea, o sea los cabezas de tiburón Y los narcotraficantes son Son los mismos, ¿no? nada más que unos eh, Se van por la Por la derecha política Y los otros también están por la derecha política Pero son la sombra de la mano derecha los que no están reconocidos este legalmente pero son, son empresarios, son emprendedores de la muerte. Eh, eh, que, pues, eh, que le entran por acá porque identificaron que esa era una, una salida viable para, para hacer esto que todo el mundo queremos hacer. O sea, todos queremos tener dinero, todos queremos tener un sitio donde residir, darle una casa... A, a nuestros familiares asegurarnos de que estén tranquilos, de que puedan comer, de que puedan estudiar, de que puedan tener un servicio médico cuando, cuando se que lo requieran. Pero pues si, si la empresa no me lo va a dar, pues tal vez la, la necroempresa sí me lo entregue y si la necroempresa está allí facilitándome pues, las cosas que no puedo obtener por la derecha mientras la misma derecha me está obligando a verme de esta manera, pues... Híjole, ¿no? O sea, eh, realmente no estoy teniendo posibilidades de decisión. Mi única alternativa termina siendo irme hacia, hacia el mercado de la violencia. Eh, eh, y aquí también se abre la pregunta, ¿no? O sea, de, la banda que, que le entra al narco, la banda que, que le entra al sicariato, eh, eh, ¿qué tan libre es esa decisión, no? Cuando es lo único que puedes elegir. No, no sé, quisiera cerrar aquí esta primera intervención, quisiera escucharles.
2: Yo
1: Charles. creo que... Eh... Ah, Váspana, perdón. No,
2: no, vas va
1: Vaspana. va Ah. Nada, no, eh, yo iba a proponer un alivio cómico. <ríe> que nos alivie un poquillo eh, el tema, porque iniciamos con muchas energías, con muchas ganas. Pero de repente esto se puso bien torrio, ¿no? Pero, eh, pues si sí, si sí no tenemos nada por el momento. No sé, eh, Sí, ¿no? Eh, a veces pareciera que, que que son mundos diferentes, ¿no? Cuando vemos las, las noticias en, de, de balaceras, cuando vemos lo que ocurre en las zonas turísticas, cuando vemos que ya hay otro descabezado, otro otro muerto, cuando vemos que, que hay un colgado en algún, eh, en algún puente peatonal o en alguna carretera... Eh, lo vemos siempre a la distancia, ¿no? Eh, como lo que platicaba la vez pasada que vino Andrea, cuando vemos eh, todas estas violencias en, en, en la pantalla, pareciera que no forma parte de nuestro mundo, ¿no? Cuando la violencia se ejerce contra, contra la tercera persona, pues eh, pareciera que, que está muy lejana a nosotros, pareciera que... Eh, de, el cine de Wes Anderson y, 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 y los descabezados y el narcotráfico pareciera que se encuentran en, en universos diferentes, ¿no? Pareciera que no forma parte todo de, 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 una, de una misma cosa. Entonces, eh, es, es muy preocupante, ¿no? Porque muchas veces este, las lógicas o el funcionamiento de. de del, del sistema pareciera que, que, que no están tan conectados, ¿no? Pareciera que, que pues bueno, como decías hace, hace un momento, ¿no? Si le echas ganas, si te levantas temprano, si haces las cosas por la derecha, si eh, si tienes un estilo de, de vida, seguro si lo, lo la, la, la sociedad, pues pareciera que no te va a pasar nada malo, ¿no? Pareciera que vas a lograr muchísimas cosas y, y que vas a tener eh, techo, comida y vestido seguro, ¿no? Pero, pero cuando nos empezamos a meter con el tema de las autodefensas del narcotráfico de eh, pues todas estas situaciones eh, híjole ahí empiezan a chirrar un poco las cosas no y empiezo a comentar todo esto hago este preámbulo porque eh, pues al parecer no estas lógicas sí empiezan a, a, a interconectarse entre ellas este, est estos fenómenos no están tan alejados del cine de Wes Anderson, ¿no? Lo, lo pongo en esta situación porque, pues, bien seguramente eh, ya hemos encontrado algún muerto, bien seguramente ya ...ya, ya ha habido un descabezado muy cerquita de, de aquí en Ocalpan, en donde, pues, yo pretendo ver este fin de semana la, la nueva película del de, de Wes Anderson, ¿no? Entonces... Eh, comento todo esto para decir que las lógicas están interconectadas, ¿no? Estos, estas estas ideas o estas, estas formas de ver la vida como las plantea el Máster Muñoz, como las plantea eh, Luisito Comunica, como las plantea el Chumel Torres, de que eh, no, es que si manejamos las cosas de determinada manera eh, las cosas van a estar mucho mejor, ¿no? O, tu situación de vida va a cambiar drásticamente y vas a estar en un lugar eh, más privilegiado y con menos preocupaciones, pero no necesariamente, no eh, pareciera que debieras encontrarte en cierta configuración como en la que se encuentran estos sujetos como para que en realidad puedas acceder a este tipo de vida, pero eh, si ya nos alejamos un poquito más del centro, si nos acercamos un tanto más con la banda que está padeciendo... Eh, esta violencia, pues nos damos cuenta de que no necesariamente, ¿no? Eh, bien, seguramente los niños que estamos viendo en, en la pantalla no quieren estar ahí, ¿no? Yo, 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 yo juraría que ellos quisieran estar jugando fútbol, yo juraría que ellos quieran estar eh, soltando balazos pero en el Free Fire, en el Fortnite, no, no estándose jugando la vida eh, pues con, con sus compitas, ¿no? Atrás de una barricada con, de costales de de tierra y cemento, no sé, ¿no? Eh, lo comento porque, y a lo que voy es esto, ¿no? O sea, todo esto está ocurriendo en el mismo universo, todo esto está ocurriendo en el mismo país, todas estas eh, situaciones, todos estos engranajes están tocando entre sí, y a veces pareciera que, pues, para el pana que se viene a poner la superpedota o se viene a poner los eh, superpasones de coca en, en Tulum o en en, en Quintana Roo, en cualquiera de estos centros turísticos. Ah, pues, híjole, ¿para que esa droga llegue a estos a estos, a estos, estos güeyes en, 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 en los Spring Break? Ah, pues, el, el, reverso, el reverso está de este otro lado, ¿no? Que hay familias perdiendo, perdiendo a sus familiares. Hay niños que están perdiendo su infancia, hay niños que están perdiendo la vida. Entonces... Eh, me parece que, que sí hay que estar como bien, bien consensuados en esta parte y no lo estoy platicando desde un punto de vista moralino, ¿no? De a la chingada a las drogas, váyanse a la verga, no. Sino más bien de cuáles son los pasos que tienen que pasar para que la droga llegue a estos sujetos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué debiéramos de, de, de proponer a partir de aquí, no? Igual y deberíamos de proponer la legalización de todas las drogas pues sí, ¿no? Posiblemente. Tal vez debiéramos... Eh... De configurar el estado de diferente manera para que la riqueza se, se, se reparta de una manera más equitativa y así no surja la necesidad de tener que descabezar, de tener que sacar estas pulsiones superviolentas violentas con otro ser humano, posiblemente también, ¿no? Entonces, las respuestas o las propuestas para resolver estos temas no son tan fáciles, pero sí están interconectadas, sí, sí están eh, bien relacionadas con lo que podemos ver en redes sociales, en Instagram, ¿no? Cuando lo estábamos proponiendo el, el texto, el tema, y ese comentario, ¿no?, de qué tan lejano parece de la realidad, el comentario que está esta bárbara de Regil, ¿no?, cuando eh, mujeres que, que estaban siendo violentadas, que ellas dijeran que no, no, detente, eh, ponte en mi lugar, agresor híjole, no creo que sea. solas, no yo creo que son situaciones todavía más complejas y, 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 y pues hay que abordar desde las ramas y desde la, la, la teoría que tengamos ¿no? para ¿no? penas ir en el fenómeno y a partir de aquí sí empezar a, a, a sacar propuestas no porque pues, parece la propuesta del presidente en turno es ¿no? que con esto ya vas a mejorar la calidad de vida de, de las personas que se dedican al campo, que son las asediadas por eh, el narcotráfico. Pues sí, no, yo le hice una buena propuesta, pero no basta eso, no, 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 no es lo más, entonces, pues bueno. Es, es, es como el, el primer intento, ¿no? Y, y a lo que va mi, mi intervención, ¿no? el, el ver que, 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 que lo que estamos viviendo no, no está tan alejado de eso, ¿no? Y, y es muy probablemente que dentro de poco se, se está acercando todavía más, ¿no? Creo que ya lo estamos viviendo todos. Eh, no sé, usted, amable, escucha qué tantos balazos se escucha en la noche antes de dormir, ¿no? Qué tantos eh, muertos. De que tantos muertos se enteren en la semana. Cada vez son más, ¿no? Creo que cada vez está acercando más a esta realidad. Entonces, pues nada, sería como la. Creo que sería un excelente momento. Y ya liberarnos esta tensión, ¿no? Ya, ya, ya. Puse. Puse como. Todo, todo entonces, sí, entonces ya, ya. Decía, ¿no? No sé si alguien se quiere Quiere, quiere aliviar esta Ya
2: ah. No, amigo, yo voy más hacia abajo todavía, ¿eh?
0: Pues vámonos hasta abajo y metemos la lengua pues Dame la mano, bro, vamos
2: Va, va, va. No, es que uh, yo iba a decir que Pues es que Bueno, igual y no es tanto, bueno, un poquillo De humor, ¿no? Pero pues Fuera de eso también es un tema bien real, ese pedo de los De los blancos que vienen a hacer Consumo Consumo a México, porque no solamente Es consumo de drogas, obviamente es consumo Como incluso de personas Y dentro de eso está como un buen de un buen de. Pues tráfico, ¿no? Tráfico sexual y tráfico eh, de drogas. Y creo que sí está bien culera esa parte que mencionas, ¿no? Como. Bueno, y me lleva a la siguiente conclusión, un poquillo: a, Pues que las personas que están hasta abajo, que estamos hasta abajo, o. Bueno, y quizás no estoy tan abajo, ¿no? Pero. Las, las personas que solemos estar como en, en lugares más marginales o en, o en espacios más alejados de pues quizá de, de el capital por decirlo así eh, son las personas que más lo sufrimos porque pues bien bien hablas de los de los campesinos no que, que sufren esta parte del narcotráfico porque estos estos panas tienen que sembrar tienen que trabajar y todo para el narco no y después vienen las personas que consumen más y que suelen ser eh, las personas que están en precariedad y que, que tienen como esta super adicción que no es lo mismo no es lo mismo un adicto a cocaína que que tiene pedos en su casa, ¿no? Y tiene un yate y cosas así. A que alguien que tenga pedos de cocaína, pues duerma en un colchón, ¿no? En algún lugar abandonado. Al final de cuentas es lo mismo, pero pues la verdad es que este tipo de cosas se pasan diferente. Depende de dónde estés. Entonces creo que este, pese a que cargan una bandera a los... El, la bandita narcotraficante de que ven por el pueblo y para el pueblo creo que choca muchísimo su, su idea porque a final de cuentas eh, siguen, sigue siendo una estructura capitalista que, que básicamente el que, el que es pobre, pues entre más pasa el tiempo menos tiene ¿no? y las personas que tienen más, pues más tienen, ¿no? Entonces está pues bien torcido, ¿no? Creo que es un poquillo hipócrita el discurso de los, de los narcotraficantes y que siempre se levanten bandera de humildad y de... Eh, de que, pues no sé, de que son Barrio y cosas así Cuando en realidad, pues no es así Porque las personas que más lo sufren Son las personas de abajo Y las personas que más lo disfrutan Son las que están hasta arriba Entonces, pues está culero Yo más bien creo que es una reestructuración De de las personas que pueden llegar a estar hasta arriba Que probablemente si sí, el, el, Algún capo pudo haber nacido pobre Y ahorita es millonario, ¿no? Pero a fin de cuentas es un caso, ¿no? De muchísimo Y... Pues creo que está culero, ¿no? Si quizás si llegara si una estructura socialista en la que mmm, no sea sé, un mercado de oferta-demanda y fuera más bien eh, fueran unos anarquistas y repartieran drogas gratis a todo el mundo, otra cosa sería. Pero no creo que, no creo que estén sus planes dejar su, su dinero ¿no? para ver por el pueblo como ellos lo, lo mencionan. O no sé, ¿cómo, cómo lo ven ustedes usted escucha, escucha misógino, escucha que le da like y dislike a las cosas que no le parecen.
0: Sí, lo, lo más anarquista sería repartir tanto el dinero como las drogas del narco entre todos y así si la situación no mejora por lo menos se te, se te olvida, ¿no? Durante un momento, ¿no? o sea, solución efectiva e inmediata.
2: Exacto, pues que lo socialicen con la banda, ¿no? Si así si ven por el pueblo, que vean por mí también, que vean lo que <risa> Lo que falta aquí, o sea, no nada más es sembrar y vender droga a personas que la necesitan porque son dependientes, también se trata de, de pues rolárselas a la bandita, ¿no? Más fácil, ¿no? O que se la pasen a dejar a la, a la doñita que tiene una tienda y que tiene 80 años y que esa señora la vendan, ¿no? que se la regalen a ella, pero pues obviamente pues es, un, es, es una superestructura que también está llena de, de desigualdad y está plagada de pues no sé, de hipocresía creería yo, ¿no? Porque al igual que, que AMLO lo hizo con su campaña, se disfrazan de que yo le doy un par de televisiones al pobre, yo le doy un... Me saco fotos con ellos y, y ya les pinté la escuela y ya automáticamente ya soy, no sé, veo por el pueblo, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando en realidad van y te dejan una despensa, pero se llevan a tu hija, ¿no? Entonces es, está muy, muy hipócrita su, su discurso, creo yo, ¿no? Valdría la pena... Topar el socialismo un poquillo ¿no? Pasarles memes de socialismo a estos panes
0: Exacto, por eso hoy desde aquí Desde mugres centauros Extendemos la invitación al cartel Jalisco Nueva Generación Para que nos regalen 10 kilos de cocaína A cada uno Y apoyen a la felicidad O al menos a ignorar el horrible Aplastante capitalismo de, de Tres universitarios Que se la están viendo negra
2: yo siempre me la he visto negra, bro, pero eso no es por. O sea, eso es un pedo más racial.
1: Sí, bueno, la mía también se me quemó. ¿Qué pasó, bro?
0: Sí, creo que yo soy el único a quien esto aplica metafóricamente. ¿Cómo odio ser la falta de melanina en este cuerpo
2: social llamado Latinoamérica? No es cierto. No creo que no. En realidad no, no, creo no, que no. no,
1: no te creo, eh. <risa> Otras cosas sí, pero esta no te la compro. ¿no?
0: O sea, estas situaciones donde est... <risa> hay partes que se ven de otro color, pero este no es el episodio para hablar al respecto de, de cuando los matices han cambiado. Este
1: y así vemos un gigante caer. <risa>
0: Este, pero pero sí, este, volviendo con, <risa> con el tema oscuro de... de, de el, del narco. Eh, pues, eh, o sea, es como que... Creo, creo que el discurso hipócrita que o, co, o usan los narcotraficantes, pues es el mismo discurso hipócrita que utilizan pues, que los empresarios, ¿no? Es este, eh, este mito de que cualquiera puede convertirse en ellos solo porque ve a 20 cabrones les funcionó. Eh, porque, o sea, pues es que en, en sí es, es lo mismo, ¿no? O sea, el, el modelo criminal, pues, tío, o sea, no, no solo extorsiona, secuestra, viola, ¿no? Sino que también, este, pues, se, se hacen de plazas en donde la actividad pues, tiene que ver con la minería o con talar maderas preciosas, con la exportación, con los cultivos, con... Con la ganadería. O sea, si, si estos vatos, este, en vez de vender muerte y destrucción solamente los presentas en términos de las ganancias netas que están haciendo, pues pues quién sabe, ¿no? O sea, tal vez serían eh, el, el más Muñoz, o sea, tal vez esto, si, pues, si sientas al chapo a hablar con, con cualquier coach, tal vez se entenderían y se llevarían bastante bien. Solo que, pues... Es una hipótesis que difícilmente los coaches van a, van a aceptar inicialmente porque pues, deben ampararse en esta ala moral de se supone que lo que nosotros hacemos es este darte herramientas para que te enriquezcas, pero este no podemos decirte que la herramienta para enriquecerte es matar y este hacer que el prójimo caiga en adicciones y soporte violaciones a su cuerpo y a su. Y a sus derechos, porque. Pues principalmente porque es ilegal decirte eso, ¿no? Pero si no fuera ilegal, pues quién sabe, ¿no? Tal vez la, la cuestión moral estaría un tanto más. más flexibilizada. Este, en. En el. Bueno, la, parte de los referentes que, que consulté eh, para este textito, eh, una autora que se apellida Esteves, pues eh, plantea que existe una, una guerra sistemática eh, necropolítica contra los cuerpos femeninos, eh, dando varios puntos relevantes que, o sea, cuando yo lo leí, pues es, es complicado no desmoralizarte, o sea, el hecho de que... Cuando ella ahí pues, mostraba las estadísticas en donde la cantidad de bueno, las denuncias de mujeres desaparecidas, este, pues, coincide bastante bien con los censos sobre pues, los, los cadáveres femeninos eh, encontrados eh, asociados a, a crímenes de trata de blancas, ¿no? Lo cual, pues, en su hipótesis, prácticamente indica, bueno, pues, si la mujer desapareció, está siendo explotada sexualmente en otro lugar. Y, y, y esta cuestión en donde pues, los cuerpos femeninos eh, no entran en el rubro empresarial como, como productoras, ¿no? sino que entran como, como objetos. O bueno, o sea sí, como el, el punto en donde se produce el, el, el placer, pero no es como que ellas lo, lo moneticen o lo, o lo vendan. Eh, y, y por allí sale una, una lectura bien interesante que pues, también Valencia este, retoma consistentemente, que tiene que ver con que o sea, el narco es, es muy capitalista, ¿no? Lo que importa es que tú puedas trabajar, o sea, que, que tu cuerpo funcione para intimidar a otros cuerpos, que tu cuerpo funcione para accionar el gatillo que va a matar a otros cuerpos, que tu cuerpo funcione para estar moviéndote, este, recolectando los derechos de plaza, que tu cuerpo funcione para estar observando y avisando cuando viene eh, la marina o cuando vienen lo, los miembros del otro cártel pero cuando tu cuerpo deja de funcionar para producir trabajo, entonces pues tu cuerpo sigue sirviendo, pero pues ahí ya, ya no depende de ti, tu cuerpo sirve para, para dejar un mensaje, entonces tu cuerpo despedazado muestra a quién le pertenece ese territorio, o tu cuerpo violado pues muestra eh, cuál es el estatus de tu género o de tu orientación sexual en, en esta región, eh, y entonces pues sí, el, el capitalismo te hace trabajar más allá de, de tu muerte, tal vez... No he encontrado métodos diplomáticos para ser tan cínico y hacer que los muertos sigan trabajando, pero pues el, el narco amparado en esta lógica pues no tiene ningún reparo en hacer que los muertos sigan trabajando, sigan hablando, sigan dando mensajes, sigan diciéndole algo a, a, a sus familias, no dejando ahí una huella bien difícil de de borrar. Eh, y, y, y o sea pues bueno el como que parte de lo que pues detecto que, que detonó este rollo, pues todo es culpa del pan, ¿no? Específicamente de, del presidente alcohólico Calderón, porque pues esta, no, no sé, todo todo el discurso que, que se aventó este señor para justificar, este, sacar el ejército a las calles, pues estuvo, fue, fue más ideológico que... ¿Qué otra cosa, no? Algo así como su berrinche de... Ah, ¿quieren ver quién manda aquí? Se los voy a demostrar a través de... Causar la muerte, ¿no? La, la pila de cadáveres va a demostrar que yo soy el verdadero presidente. Y pues no sé, es este... Pues sí, no, precisamente muy panista, ¿no? El esposo que, alcohólico que vuelve y viola a su mujer para demostrarle que sigue siendo... Su esposo, pues... Chale, ¿no? O sea, como que no... Difícilmente es la manera intuitiva en la que dices... ...esto va a hacer que las personas me respeten.
1: Aquí, bro. Eh, híjole. Creo que nos vamos a pelear un poquito.
2: Dale, eh, dale. Max, los putazos.
1: No, no, no sé si lo quieran dejar para, para el final... ...pero referente a esto... Eh, ...pensando en alguna solución inmediata que, pues que lo pide la situación, ¿no? Porque, insisto, pues hay niños eh, ahí que están en las autodefensas, hay eh, mujeres, niños también que los raptan para meterlos al, co al comercio sexual. Eh, pues no solamente es... Eh, la, la droga, ¿no? Su negocio también es eh, el aguacate, también es eh, las maderas, eh, minería, el, el cobro por, por, eh, por que no le pase nada a tu negocio, ¿no? O sea, ya se expandieron de una manera bien, eh, de una manera brutal y pues ya cuesta mucho, ¿no? El, el encontrar cuál es... ¿Hasta qué punto o cuál es el límite en donde están sus negocios? En, eh, ¿Hasta qué punto son negocios lícitos o ilícitos, no? También pensar en lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Con, con Coca-Cola, en donde eh, contrataron a, a, a sicarios del crimen organizado para menguar las protestas por eh, del sindicato, ¿no? Para obtener mejores condiciones eh, laborales. Creo que la línea se ha desdibujado muchísimo. Entonces, en ese sentido... Eh, Calieron lo hizo terrible, pero no sé qué tan desatinada sea esta, esta, esta solución. Pues decir realizar un exterminio de estos, de estos personajes, ¿no? Porque, insisto, eh, o sea. Y aquí no, no me malentina, ¿no? Creo que sí debiera ser una solución más, eh, más sesuda y más compleja, en donde, pues, veamos qué tranza con la desigualdad, que veamos qué tranza con la violencia, con todas las problemáticas que ya hemos eh, mencionado hasta el, hasta, el, hasta el cansancio, pero pues visto en cómo está el panorama, no sé qué tan, pues qué tan descabellado sea una, una masacre inteligente. Entiendo todo lo que conlleva esto, entiendo que va a ser un, un, un derramamiento de sangre, entiendo que va a haber muchas balas perdidas, entiendo que, que va a haber un costo enorme para eso, ¿no? Pero no sé ustedes, pues qué piensen, ¿no? Sobre esta solución, que entiendo, eh, pues con los pocos esos que tengo, creo que es la única que se me ocurre, al menos en, en el inmediato. Y. Yo creo que debería ir con, con la otra, ¿no? Con, con la administrativa, claro que sí, pero a cómo están las cosas, a cómo a, a las vidas que se están perdiendo ya en la actualidad y a cómo está creciendo el crimen organizado, no sé ustedes cómo lo vean.
2: Yo creo que la solución es la destrucción del de sistema administrativo narcotraficante. ¿A qué me refiero con esto? Precisamente una especie de Robin Hood o, ya en su defecto, un, uh, una socialización de las sustancias así, eh, pues ilegales. No se solucionaría con una legalización porque eso lo único que va a hacer es que los proveedores ya no tengan que ocultarse. Quizá haya menos cuerpos en el centro, pero va a haber más cuerpos en carreteras. Um, yo creo que el... El pedo de la violencia es algo que viene muy implícito con lo que dice Alfredo, de la venta de cuerpos. Eh, es eh, pues súper necesario que para que este sistema narcotraficante siga pues adelante, tiene que haber cuerpos que disparan y cuerpos que mueren. Si no, no se puede, porque pues es que deja un buen varo. O sea, vender tan solo un kilo de coca te deja un muy, muy, muy buen varo. Sin embargo, pues obviamente ese dinero no te lo quedas tú. Necesitas muchísimas cosas. Y lo que más necesitas son cuerpos. Entonces creo que tanto así como una masacre con todo lo que conlleva, igual y podría, no sé, eliminar competencias y lo que quieras, pero a final de cuentas esa carga, o bueno, no carga, ese, esa mercancía que está ahí, y no me refiero a los cuerpos, me refiero a, a, las, a las drogas, Mm, seguirían um, por la oferta-demanda, seguirían ahí. Entonces creo que una solución muy difícil y muy utópica, la verdad, sería la, sol la socialización de estos, pues de estas cosas, de las drogas. Um, pues, no Tanto como regalárselas, ¿no? Como si fueran dulces a los niños. Eh, pero creo que sí es, es ese pedo de la oferta-demanda haría que incluso no se frenara, o sea, incluso aunque aunque arrestaras a todos o que los mataras a todos, no se frenaría justamente por, por la oferta de manda, y más bien por la demanda de cuerpos que exige para sostenerse por sí mismo el narcotráfico. Es muy complicado que pues que una pues yo creo que es una empresa, ¿no? Una empresa como esa se mantenga sin, sin que haya alguien detrás de, de un hermano. Sin que haya alguien aquí en colgar enfrente de un negocio para que para que se demuestre quién es el que está ahí no mandando o sea yo yo creo ¿no? Igual estoy mal uh -huh, pues eh, o sea se eh, dijo es que está bien cabrón eh, pero
0: más más o menos eh, vaya eh, varios de estos grupos de, de autodefensa pues precisamente se organizaron como esta suerte de Robin Hood que o sea, tú bueno, también, hay, hay que dar un paso hacia atrás. Originalmente el narcotráfico era este Robin Hood. Eh, uno de los testimonios que, que encontré en la literatura consultada mmm, mencionaban a, a los habitantes de un, un poblado en Michoacán eh, dedicado al cultivo de limón. Y esta banda tenía muy clara cuál era la diferencia entre el señor narcotraficante y los pinches templarios. Eh, la, la idea tenía que ver con que el, el señor Narco era un sujeto que, o sea, sí. Eh, sabían que, que vendía drogas, que producía violencia, que traficaba con armas, que intimidaba a ciertos comerciantes. Pero no, eh, no era un depredador dentro de la misma zona. Eh, le daba trabajo a la gente de, del municipio. Eh, les. O sea, los, los utilizaba para este sacar sus ingresos, pero vaya, les daba dinero, construía infraestructura y demás, no se metía con la población, y entonces eh, como que había cierta relación simbiótica de ok, estamos haciendo algo... Algo ilegal, pero pues es que nos estamos vengando de, del Estado que nos está dejando desprotegidos, ¿no? Que, que no quiere construir antenas de telecomunicaciones acá, que no este, nos trae, que no ha construido escuelas. Entonces, pues bueno, por lo menos este, este señor que tiene dinero y que no nos está perjudicando, nos está dando todas estas cosas que el Estado no está haciendo. Eh, de nuevo, situó el problema en la administración de Calderón porque la estrategia de este güey consistió en, pues, atrapar a los a los dirigentes de los grupos, bueno, encarcelarlos o matarlos, y, y sí lo logró. El problema que hubo con esto es que pues, cuando se cae la cabeza quedó bien desorganizado el resto de la organización y el resto de las personas que estaban atrás eh, no necesariamente tenían el tipo de visión eh, empresarial que tenían estos sujetos, entonces empezaron a, a disputarse, pero pues, ya de manera bastante bestial las plazas que quedaban, y también eh, a, a estos grupos fraccionados eh, pues les valía madres la, la población. Entonces, como, como que no, no respetaban, eh, vaya, cagaban en donde comían, ¿no? Entonces, eh, agredían a las poblaciones a, de donde estaban sacando sus recursos. Y pues eso fue lo que hizo que la banda pues, entrara en un estado de, de super desesperación. Porque se supone que, que alerte con el narco era lo que te iba a permitir la redistribución de los bienes. Era lo que estaba funcionando para redistribuir la riqueza. Pero solo resulta que este güey se está comportando peor que el Estado. O sea, ya sabemos que el Estado no sirve, el Estado no funciona. Y lo que era nuestra alternativa está, está saliendo peor. O sea. Pues ya, ya no nos queda. No nos queda mucho. Eh, Presente las situaciones de, de. hartazgo, pues. Eventualmente devinieron en. en la creación de grupos de. de autodefensa. Que. Digo, o sea, no. No, no todos este, salieron. resultaron de manera. exitosa. O sea, entre las experiencias que que tengo por acá, lo que coloqué bajo el, el título de, de mundos posibles, eh, o sea, para que eh, de inicio, creo que como que al estado eh, como que le vale madres apoyarte, porque si yo te dejo en un estado desprotegido es porque la violencia puede circular de manera libre libre por allí, este, o sea, si, si te está matando el narco pues entonces no te está no te está matando el ejército y pues no, no hay problema, ¿no? podemos decir que esa es una zona este, peligrosa y, y pues ni pedo, ¿no? No, no es asunto mío, pero en cuanto a las autodefensas empezaron a mostrar que podían hacerse cargo de las labores estatales, particularmente el grupo este, comandado por Mireles fue de las que tuvieron avances pues muy importantes para reorganizar la, las comunidades y para este, diseñar procesos de tanto de vigilancia como de toma de decisiones legales, pues entonces ya el Estado volvió a prestar atención allí y bueno, estaba Mireles que traía este rollo pues muy muy marxista, si quieres, de tratar de llevar este, el movimiento de autodefensas por todo el mundo para eliminar la violencia, pero había personas como Stanislav Beltrán que sí estaban en disposición de, de negociar y de regularizarse con el Estado, entonces a esta banda, a quienes sí querían negociar, este pues el Estado sí les dio varo y les dio uniformes, así que traían, como los que están aquí en la, en la imagen, ¿no? que sí dicen policía comunitaria o dicen este, cuerpo de autodefensas y demás, eh, con la intención de, de regularlos y ahora sí de colaborar este con, con ellos, pero pues estos no, no fueron los únicos, este, eh, las únicas opciones que aparecieron, o sea, tengo por acá que, por ejemplo, en Tepalcatepec, lo que establecieron fue un, un órgano al que le llamaron Consejo Ciudadano, eh, que eh, era... Hubo un consejo de un grupo de personas, respetadas por toda la comunidad, con decisiones inapelables, y que además este se encargaba de asegurarse que todos los miembros de fueran, fueran escuchados y que todos participaran. Eh, como no era banda eh, ni elegida democráticamente, ni perteneciente a un partido político, ni vinculados con el narco, ni nada por el estilo, eh, terminó siendo un cuerpo pues bastante respetado y bastante cohesionado por... Por, por la bandita de, de Tepalcatepec. Este, eh, otra cosa que ocurrió fue que en la región de Cherán. Eh, se eh, generó una policía organizada. Una, bueno, una suerte de policía comunitaria organizada por mujeres. Que primero disolvieron al cuerpo policiaco Al encontrarlo vinculado con el narcotráfico. Y este, después ellas indicaron este, quiénes iban a ser los... Eh, ¿Quiénes iban a asumir las funciones de, de seguridad? Entonces armaron este un, un cuerpo de seguridad civil eh, y patrullaje y otro de guardabosques para este, revisar las los montes alrededor de la comunidad. Estos dos respondían a una organización que le llamaron la Gran Asamblea de la Comunidad, que es independiente de los partidos políticos y que tenía... Es, es como que la máxima autoridad, pero este, opera a, de manera paralela eh, al Estado. Este, y, y por, por ahí hay, este, hay, hay varias otras, ¿no? este El grupo de Cherato también este, fueron... Esta banda tenía demandas pues, bien básicas, ¿no? O sea, lo que querían era un pozo de agua potable, una antena de, de telecomunicaciones, un hospital, que hubiera una escuela secundaria, que hubiera este, comedores comunales, y llevaban un chingo haciendo estas exigencias, pero nadie los había pelado, hasta que se levantaron en armas, demostraron que su potencia militar era una potencia digna de hacerle caso, y entonces el Estado pues ya este, empezó a construir todas estas estas cosas, eh, o sea en ese sentido eh, no creo que la masacre estatal por más este, intelectual por más este, planeada que, que se plantee, no creo que por allí vaya el asunto porque pues es como que regresar a, a confiar en una instancia que pues que ya nos falló y que ya nos dejó caer en las fauces del narco y, y el narco ya demostró que no es el Robin Hood que necesitamos pero un grupo de autodefensas así como que supermovido por por esta voluntad comunal de güey ...nos están matando... ...no está chido... ...creo que de ahí... ...sí pueden surgir... ...alternativas... Que, ...que nos planteen... ...estos otros mundos posibles... ...o bien que el Estado... esté en disposición... ...de negociar con nosotros... ...en nuestros propios términos... ...o bien que... ...pues terminemos siendo... ...una asamblea paralela... ...que... ...rija a... ...a, a este grupo... ...claro con el pequeño problema de que el estatuto de, de los cuerpos policíacos pues queda ahí como que en una zona medio gris, ¿no? Porque estás ejerciendo la violencia, pero no eres un cuerpo eh, policíaco ni militar eh, avalado por el Estado, entonces la violencia que ejerces es ilegal, pero eh, eh, al mismo tiempo tus si costumbres, entonces, bueno, o sea, como que deja una zona gris en donde es medio complicado indicar eh, en dónde se acaban los derechos humanos, pero... Con esa salvedad, eh, pues creo que la experiencia de autodefensas, pues sí ha demostrado que hay, hay posibilidades de que la organización comunitaria, eh, pues, se, se coloque afuera de la lógica del Estado y de la lógica de, del narcotráfico. O sea, me iría por allí sabiendo que la limitante es que, pues como que la, las ideas o el proyecto, este... De, de todos estos grupos, no, no necesariamente es el mismo No necesariamente están de acuerdo entre sí Entonces, pues, ¿quién sabe? O, o no sé qué tan homogénea, qué tan universal puede ser esta solución Pero no, no sé Usted, usted auditorio Ustedes, compas, ¿qué ¿Qué piensan sobre esto?
1: Sacan el tema en una comida familiar En las fiestas navideñas que se avecinan Y, y a ver qué opina su familia A ver, a ver qué ondita Seguro va a ser un tema súper ameno para que platiquen en confianza, es... saquen está la cocaína polariza... y el tema.
2: Ajá, es que está bien polarizada la cuando hablas de esto con, con la familia, porque no sé si les ha pasado y pues ojalá que no, pero mencionas narcotráfico y normalmente los tíos son como de no, es que ellos ven por el pueblo, no, es que ellos son los que deberían de gobernar, cosas así, creo que Iván no bueno, lo entiendo porque igual y pues no sé, el, el acceso más cercano que tienen a, a este tema probablemente son las narconovelas, ¿no? Que, que glorifican mucho este pedo y está feo y creo que es bastante peligroso ¿no? abordarlo desde ahí. Pero sí es interesante, ¿no? Es interesante lanzar ese comentario en, en, en la mesa de, de la familia y que, que algún familiar te diga como que, que el narco es la solución, ¿no? <ríe> Cuando, pues, no, ni de pedo, pues ya...
0: Es más, yo estoy soltero, si alguien quiere llevar a, a un acompañante a su reunión familiar para hablar de narcotráfico, yo levanto la mano.
2: Es, es broma, pero si no me fuman no, no es broma. Exacto.
1: Ay, no voy a decir nada al respecto. Me, me resuelvo mi comentario, por el cariño que les tengo.
0: Este, sí, aquí abrimos el nuevo servicio de invitados para incomodar a tu familia en la reunión.
1: Eh. <risa> esa, para esa morrita acomodada, para, para vivir eh, el drama amoroso que ocurre en el Titanic, para esa morrita acomodada que quiera que quiera hacer emperrar a sus papás, llevarles a un, a un vato de izquierda, pero así, izquierda, izquierda, izquierda mamona. Izquierda no me baño, izquierda me mama la merculo, izquierda izquierda desagradable, izquierda que no quieres que, que tu tía panista se cruce con, con ese vato. Entonces, ¿Eh, esa, ¿Izquierda esa... traigo el
0: cabello pintado y un
1: tatuaje? Oye, espera,
0: sí me estoy describiendo a mí mismo.
1: <risa> no más. Eh, pues, pues no sé qué, 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 qué más, bro. Eh, ¿en, ¿En qué punto vamos? Porque ya me perdí de... De, de lo que El llevamos. narco
2: da para mucho, Fran, o sea, nada más se es ¿qué te hace emperrar del narco, Fran? ¿Qué, qué te hace emperrar? A mí lo que más me hace emperrar, lo que a veces me molesta del narcotráfico, es la trata infantil, bro. O sea, es, es quizá mediasides. un tema muy fuerte, quizá, para, para YouTube, pero pero está, está muy, muy feo, ¿no? Porque, o sea, bueno, no sé, tiene un buen de cosas el, esta mierda, ¿no? Sobre todo creo que la cultura del miedo es, es una de las cosas que como que más salen y más interesantes de ahí, ¿no? Porque desde el momento en el que te da miedo a decir que algo está mal, porque probablemente vayan y te den un levantón, probablemente van a entrar a unas camionetas negras ahorita en mi calle y vayan a balasear mi casa, solamente por decir este tipo de ideas, ¿no? Y está culero, creo, porque, pues, no sé, se sienten, se sienten que son la verga y probablemente lo sean, pero no está chido, o sea, creo que es, es muy autoritarista ese pedo, o sea, no puedes estar en contra del narcotráfico públicamente porque puede que haya algún problema serio, o sea, si tú sales o si tú, como pues como estas estas mantas que ponen de partidos políticos si tú pones una donde estás explícitamente en contra del narcotráfico probablemente no duren ni tres días ahí y ya te balancearon, ya, ya valieron tu casa y rafallaron toda tu familia entonces creo que está bien feo eso, porque es, uh, no sé, un, un corte completamente, una amenaza constante de, de. No solo de la libertad de expresión, que eso ya es como lo, lo mínimo, ¿no? O sea, lo mínimo que no te dejen hablar, sino que estar en desacuerdo. Eh, no sé, vas a, un, a algún lugar, eh, quizás no del centro, aquí no se ve tanto, pero si vas a algún lugar como un poco más alejado de, de, del centro y, y llegas a un. No sé, a un pueblito y, y tú dices que estás en contra del narcotráfico Probablemente vayan y te vuelen Hay una experiencia bastante interesante que tengo Donde en, en la carrera nos hicieron una, este, una práctica de campo Entonces fuimos a, a algunos lugares de Puebla y, y otros lados ¿no? El punto es que estuvimos eh, a punto de ir a No recuerdo bien el, el lugar Pero era un pueblito que estaba controlado por narcotraficantes entonces ellos te decían que, bueno, los profes nos dijeron que les dieron como una lista de, de requerimientos para que no nos volaran básicamente, ¿no? Y estos eran este, bien ridículos, o sea, era de que no podías vestirte con ropa militar, no podías usar ropa negra con calaveras, no podías usar ninguna prenda roja ni paleacates en la cabeza. Eh, bueno, paleacates de cualquier color, color ¿no? Pero no podrías usar prendas rojas. Ni prendas negras, ni calaveras, ni, ni militares, ¿no? Y... Eh, la mitad no de los vatos tener... de
1: biología, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y estaba bien edizo bien porque pues, nos espantamos, ¿no? Cuando nos dijeron eso. Y también nos dijeron que, que había una especie de, de toque de queda y que no, no podíamos estar fuera de... Pues de donde nos vayamos a quedar después de las 8 de la noche. Entonces, pues no sé, nos dio mucho miedo, ¿no? El punto es que ahí cerca de... De ahí había creo, varias especies protegidas eh, Pero que no se han podido muestrear No se han podido acceder a estos lugares Porque son los cerros donde justamente se siembran Este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya no se puede O sea, eh, es un territorio completamente prohibido Incluso para las personas que, que van solo a hacer muestreos no O sea, no, no vas a hacer nada más que muestrear eh, No se puede Entonces, eh, estar abiertamente en contra de esto eh, Está muy feo Porque... Los profesores dicen que ni siquiera ni siquiera la UNAM tiene como para decir oye déjame hacer un muestreo aquí no o sea no no sea ni siquiera puedes hablar acerca de ello no son cosas que se dicen como como a, a voces así entre entre panas o en un cuarto cerrado pero no es algo que puedas estar discutiendo en la calle ¿no? o sea incluso daría miedo no o sea daría miedo sentarte en una vulcanizadora en la carretera y empezar a hablar mal del narcotráfico, ¿no? Porque no sabes quién está atrás de ti, ¿no? Porque no sabes quién está, eh, quién puede pasar y, y ya fuiste, ¿no? Esa es de las cosas más como feas, ¿no? El miedo tan arraigado que ya tenemos por la narcocultura, no sé, es pues es, es un tema.
0: Y está bien interesante porque así como en las empresas no te... ¿No te aceptan por ser de la UNAM? Porque creen que eres grillo y eres chairo. Pues igual, ¿no? O sea, el narco tampoco acepta la UNAM. Es la misma lógica de... Esta gentecita, aquí no la queremos porque pueden estar haciendo cosas sospechosas. Cosas que contravienen a los intereses comerciales, a los intereses empresariales, a los intereses políticos. O sea, güey, o sea, ¿cuál diferencia de que no puedas entrar a, a, a un edificio altísimo? ¿A la diferencia de que no puedas entrar a hacer tus actividades científicas a un cerro? Está... O sea, solo cambian los objetos, pero pues la lógica es... Es casi la misma con la diferencia de que pues en el cerro sí te pueden dar un balazo y y pues mejor no jugarle al vergas allí, ¿no?
1: Ah, super verga, ¿no? <risa> eh, Alivio cómico. Hoy me peleé con un señor en... En, en el toreo. Estaba pasando este... Este cruce horrible, que está al ladito de, de casi de panteones, en donde está la... Ay, no, pero ¿cómo se llama? esa placita que hicieron eh, al lado del metro Toreo para llegar a la, a la choncha, ¿no? Entonces, eh, este, este cruce está horrible, eh, no respetan el semáforo y a ese se, se rigen por la ley del, de, del más fuerte, por la ley de Dios. Y hay unos... Viene, viene ahí, ¿no? Que le están dando el paso a los carros, ¿no? Y los que son los que manejan más o menos el tráfico Ahí en este en este cruce Entonces, eh, pues el perro semáforo Estaba en rojo Y había un, un güey en un suro tuneado que, que le estaba aventando el, el, el carro a la banda, ¿no? Cuando pasamos, a, ahí estaba de malibroso Y me volteé y le dije, güey, está el perro semáforo En rojo, ¿no? Y, y me gritó, me meto la madre El güey y, y le dije, pero es que está en rojo Y... <risas> Y me siguió mentando a la madre hasta que llegué a las escaleras del de, de perrómetro. No, no seguiste, fue tan divertido.
0: Y seguiste diciéndole, pero es que está en rojo mientras caminaba civilizadamente por el paso de cebra.
1: Sí, lo señalé otros dos, otras dos veces, pero el güey me siguió con la mirada hasta que me metí a la, a la perra plaza. Le, Le hubieras dije, mandado un beso. Es que traía el cubrebocas y había gente, entonces dije, no sé si lo valga. Posiblemente aquí me enferme de cobicho y no sé si lo va Pero. Pero para la siguiente. Lo voy a buscar en, en Facebook a ver si lo encuentro. Eh, ¿Qué más? Eh, no sé, no, está. Está super cruel. Me. Qué, qué bueno que sí le caíste al, al, al episodio Pan Ángel. Porque me parece una. Pues un acercamiento como más. Eh, más vivencial ¿no? de todas las derivaciones que puede tener el tema y el miedo hacia estos grupos eh, armados eh, les quería platicar también eh, no sé si, si me dé chance si, si quepa en este momento alfredo de eh, hablar cómo, cómo, cómo surgió el, el tema o la propuesta del tema referente a pues, las igual experiencias vivenciales que suelta este el doctor mireles y el padre Goyo. No sé si... Sí, que sí, ¿Sí? Claro que sí, tú dale. Eh, bueno, eh, no sé si sepan. Y si no, les, 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 les platico. Soy un super fan de este programa del 11 de Sacro y Profano. Entonces, eh, surgió la, la ondita porque... Empezaron a subir todos los episodios ahí a YouTube y, y pues me, me lo chuté ¿no? Me, me aventé un maratón de Sacro y Profano, super, super cool, se lo se recomiendo. Está muy chido para, para desayunar y para estar trabajando mientras los escuchas. Y, bueno, me, 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 me llamó la atención en, en primera instancia un episodio en donde regañaron al Padre Goyo por andar haciendo... Eh, por andar juntando sus autodefensas. Ya me metí a, a escuchar muchas entrevistas del de padre Goyo, ¿no? Porque está súper está interesante. Eh, y está muy, muy, muy loco este lore. O, o esta imagen que tenemos de, de, del católico. En donde, pues, van con playeras, con cruces. Pero, pues, mentando madres, ¿no? A, a, al, al narcotráfico. Entonces, en, en uno de estos... Eh, le hablaron desde el, desde el Vaticano al Padre Goyo, ¿no? Para, para decirle, güey, ¿qué, qué, ¿qué pedo estás haciendo ahí en Michoacán, cabrón? Entonces lo que comentaba el Padre Goyo es que todo este desmadre empezó porque en algún momento eh, el narco agarró a su hermano, ¿no? Le quitó la camioneta, Lo pues ya, ya, ya lo tenían en la mira y lo que dijo este güey, de, ¿no? Le, le marcaron, oye, no, manches, el pedo está así, así. Entonces lo que el Padre Goyo agarra y le dice a su hermano, güey, güey, te vas a ir para Estados Unidos y te vas y no, no le armes de pedo, ¿no? Total, eh, fueron por él. Ya tenían ubicado el, el domicilio de armado del padre Goyo. Y se agarró a algunos hombres de confianza que tenían ahí en la, en la, en, pues en la comunidad eh, religiosa. Y lo mandó para Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aquí el, el tema es el siguiente. La manera en la que y por eso me, me, me parece muy llamativo la onda del padre Goyo y las autodefensas que él, que él empezó a armar porque empezaron a... a... armar este grupo de autodefensas alrededor del grupo religioso entonces eh, empezaron con, con... pues a organizarse de una manera bien, bien, bien somera no pero bueno... Eh, Empezó a, a llamar mucho la atención la, las ondas del Padre Goyo porque salió en los en, en los periódicos y en los medios de comunicación cuando el Padre Goyo está ofreciendo... Ya voy a dejar de decir Padre Goyo. Cuando este sacerdote está está eh, está ofreciendo la misa en, en, en una capilla allá en Michoacán, eh, pero con no, un tú chaleco las atrás de las... <risas> eh, debajo de la sotana. Entonces... Eh, de aquí le, le, le hablaron de la curia Le dijeron, oye, güey, ¿qué desmadre estás haciendo allá, no? todo lo que el padre comenta es que No mames, güey, es que, o sea, ¿qué, qué puedo hacer yo? Eh, desde un papel de sacerdote, ¿no? Desde un líder de comunidad que, que lo tiene bien arraigado Y me parece algo eh, súper admirable del, del, del sacerdote Porque dice... Eh, es que no solamente llegan a confesarse conmigo, ¿no? Sino también llegan a, a platicarme que de repente ya levantaron al hijo de, de tal señora, ¿no? A, a un chavo de, de 15, 20 años. Ya me llamaron que asesinaron al, al padre de familia o al esposo de esta, de esta señora. Ya me dijeron que se llevaron a la niña de tal personaje. Entonces, a partir de aquí, lo que comenta el padre Goyo es que dice... Eh, pues bueno, es que, es que yo qué puedo hacer aquí, ¿no? O sea... Pues sí, ¿no? Igual y salvo sus almas, pero no sé qué, no sé qué tan, qué tan rico sería, sería esta actividad, no sé qué tan fructífera sea, eh, tomando en cuenta que pues, nos están matando aquí, se están llevando a las personas, nos están haciendo la vida imposible, ¿no? Nos están cobrando su desuelo, nos están quitando todo y. Pues yo qué puedo hacer aquí, no? entonces lo, lo que hace es a partir de una organización religiosa empezar a, a, a juntar a los fieles y a partir de aquí ya sí empezar a, a generar acción no que es muy parecido eh, a lo que pasa con, con el doctor Mireles el doctor Mireles también empezó a partir de pues, una situación comunitaria eh, en, en Aguilas, en donde estaba eh, los, narco, los narcos empezaron a situar la zona. No podía pasar mercancía y no podían entrar ni mercancía ni persona de, de, la, de la comunidad del municipio. No podían, las carreteras estaban cerradas, no entraba ni salía nadie. Entonces, eh, pues había enfermas donde estaban medicamentos. Eh, pues, total, ¿no? Tenían un desmadre. Ahí. entonces, lo que hace el, <ríe> el shot cada vez que diga Mireles o Padre Goyo. Eh,
2: y besa de tres para que digas Mireles.
1: Lo que empieza a armar el, el doctor Mireles es que este güey había trabajado en la ONU. Esperen, esperen,
2: acérquense,
0: ya dijo Mireles, vamos a besarnos.
1: <risa> Aparte ya son, ya eh, van a ser las 12 y yo creo que ya podemos empezar con eh, cosas como eróticas de, de chavos, de eh, adultos jóvenes de izquierda. a no por una porno, ¿no? Jóvenes de izquierda trío de jóvenes de izquierda hablando <risas> de narcotráfico trío eh, o sea, de jóvenes de izquierda
0: trío de jóvenes de izquierda se cogen al sistema
1: <risas> Ay, yo creo que ya no se va a quedar el tema el, el título de autodefensas negociación necropolítica sino, sino el que acabas de decir me gustó todavía más <risas> no nos da alcance <risas> <risa> Pero bueno, lo, lo interesante de esto Y hasta donde quiero derivar El, el, el comentario Es eh, la manera En la que empieza a organizarse La banda Desde un punto de vista Experiencial ¿no? eh, En algún momento también platicaba con Alfredo El, el siguiente tema ¿no? Que me llamaba mucho ah, También lo platicamos eh, Entre Ángel y yo eh, me estás concentrando ahí, cabrón. <risa> <risa> Porque estás dibujando pitos en la pantalla. Eh, amable por pues, escucha. Si usted está escuchando esto en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier otra plataforma en donde no eh, pueda visualizar lo que estamos viendo en pantalla, el Ángel está dibujando un, un pene peludo. Eh, un pene como, como el suyo, un pene como el mío, pequeño. Sueco, eh, peludo. Eh, le falta color café, pero entendemos que lo está haciendo en, 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 en vivo, ¿no? Lo está, lo está haciendo en, en, el, en el pizarroncito que nos ofrece esta plataforma de videollamada. Está dibujando unos, unos, unos pechos. No sé si serán los de los de Ángel o los míos, porque no creo que Alfredo tenga eh, pues grasa en su cuerpo, no sé.
0: Tengo muy poco. Mi grasa me salvó de la vez que fui apuñalado.
1: Ah, no manches. Qué, qué, qué feo es vivir en En, en México, México algunas México. veces, ¿eh? ¿sí? Ajá. Qué feo es ser del tercer mundo. Y está dibujando una. Una. Una vulva. Una vagina.
2: Es la Virgen. Bueno.
1: Una, una santa vagina, ¿no? Sí, pues una, una vulva virgen, claro. claro.
2: Ajá. Sí, pues sí. No, es, es, es María la, la mamá de
1: Jesucristo. ¿La mamada? Exactamente. <risa> eh, pues nada, no, aquí va el tema. Y aquí aquí viene lo, lo chido. ¿Por qué se, se, se organizan las autodefensas? Entendemos eh, que... Pues que no, 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 no es que sea. Hay narcotráfico, nos están jodiendo la vida y de repente salen las autodefensas, ¿no? Hay algo ahí que creo que es, que es lo rico y a lo que me gustaría llegar y me gustaría escuchar sus comentarios, que es eh, eh, la onda comunitaria, la onda que te. ¿Qué que tanto tiene que.? que, que, que ¿Qué tanto te tienen que chingar esos cabrones para que tú como panadero, tú como carnicero, tú como eh, dueñita de las, de las quesadillas, tú como, como, como ciudadano de a pie, tengas que agarrar armas, tengas que agarrar machetes, tengas que amarrar lo que tengas a tu alcance. Y decir, eh, no, hasta aquí, güey, ya, ya me tienes hasta la madre. Porque vemos que los crímenes que hacen son, son brutales, ¿no? O sea, no, ya habíamos dicho, ¿no? no solamente es la cuestión de, de la venta y distribución de drogas, no solamente es la cuestión de administración de, de, de recursos naturales, sino que también es, es una de que estos cabrones en algún momento ven una chava guapa y, y se la llevan, ¿no? Se la llevan para violarla. Muchísimas ocasiones, y después a ver qué hacen con ella, ¿no? A ver si la si la hacen sicaria, a ver si la eh, llevan a, a limpiar y a, y a cuidar una casa de seguridad, eh, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero no es, es una onda completamente eh, que te llega a. Eh, en, 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 la, en la fibra más fina de, de la vida cotidiana entonces pues aquí, aquí la pregunta es ustedes cómo ven o sea, ¿cuál, cuál es exactamente ese punto cuál es la línea que tienen que cruzar esos cabrones o cuál es la línea que, que, que no permites que, que estos cabrones avancen ¿no? porque ahorita ya les comentaba no la experiencia de, de hace unos días que fui a michoacán y que pues, nos contaban estas series de situaciones en donde ya eh, enumeraron de una manera más más sensata y más cercana qué es lo que tienen que soportar pero cuál es esa línea cuál es esa línea y también cuál es ese caldo de cultivo no de, de cómo empiezan a defenderse o sea ¿qué qué, qué, qué qué pedo comunitario debe haber ahí para que para que puedas defenderte no y qué tanto podríamos extrapolarlo en, en otras actividades que no so que no sea la autodefensa sino una organización pensar en otra organización comunitaria en donde pues también nos están chicando hasta hasta el, hasta la fibra más más, in, más íntima de nuestros cuerpos no pienso por ejemplo en lo que pasó aquí en San Bartolo, en donde desplazaron a todos los vendedores ambulantes para eh, rehabilitar la zona entre comillas que lo único que hicieron fue pues sí hacerla un poquito más bonita hacerla más o menos un pueblo México para que después cuando lleguen eh, otras eh, pues tiendas multinas a nivel nacional o multinacional, eh, pues van bueno, a tener un lugar más bonito en donde vender, ¿no? Eh, me llama la atención mucho, eh, ahí la glorita de, de San Bartolo, que hay en Morelos, donde había un negocio que chingo de ocasiones no, no prosperaba, ¿no? En algún momento fue... Ay, fue un restaurante que se llamaba Popeyes, en donde vendían hamburguesitas y tenían como zonas de juegos para niños y, y ha habido muchos, muchos... Eh... Muchas marcas que han llegado ahí, pero no pues no no ha no, no fulgurado el negocio. Pero ahorita que ya rehabilitaron, llegó un coppel. Un coppel inmenso. Y pues yo creo que esos cabrones les va muy bien porque le invirtieron muchísimo barro. Y aparte de todo esto, lo hicieron una zona bien estratégica en donde mejor acondicionaron. Eh, pusieron maquitas, cerraron la calle. Y ya es eh, una zona como muy, muy agradable para estar. Si andas allá por San entonces, pero bueno, a lo que voy, ¿ustedes, ustedes qué piensan, ¿cuál es esa línea que tiene que cruzar? Eh, o que no permiten que, que los que las personas de, de determinada comunidad eh, no dejen pasar estos esos cabrones salvajes, esta caca. Caca. Clientes adoran comer aquí.
2: Creo que la, la línea siempre se está redibujando bien cabrón Porque pues, tú le vas a permitir al que menos te haga daño, ¿no? Entonces si llega alguien que nomás uh, mata gente Prefieres que se quede él a que llegue el que mata y viola, ¿no? Pero híjole, ya ganó este güey, ¿no? Entonces esas líneas se va redibujando, ¿no? Y está bien feo porque... Pues como lo dije al principio, creo que las personas que más sufren esto son las personas de a pie, ¿no? Las personas marginales, los, los campesinos, las personas adictas eh, en situación de calle, las, las personas que, pues no sé, que, que tienen trabajos en, en obras o que, no sé, X, Y, cosa, ¿no? Pero personas que son como muy marginales. Eh, porque, pues, pues ellos no tienen con qué defenderse, ahora sí que pues, no tienen algo... Seguro algo que los haga sentir. Pues que, que todo va a estar bien, ¿no? Entonces ellos son víctimas como... Pues todo esto, ¿no? Del derecho de piso. Ellos son víctimas de, de las balas cruzadas. De, de quedar en el suelo. Está como muy... Pues fea esta parte. Y yo creo que... Pues no sé. El límite que, que una persona tiene para soportar tanta violencia. Siempre va... va actualizándose, dibujándose de una manera más y más brutal porque pues esto es lo que como como dicen en la película de, de infierno, ¿no? esto es, esto es el infierno, ¿no? y no chingaderas. Porque pues siempre vas como a encontrar cosas y ya sinceramente ya no te sorprende, ¿no? Ya es algo que, que está ahí, y que tienes que vivir con ello, ¿no?
0: Ah, ya puedes comerte tu torta mientras hay un cuerpo a 5 metros del puesto pero pues hay que sacar el jale
2: entonces, ah, y, pues, modo, lo... y, y prefiero comerme mi torta al lado de, del puesto a ser yo el, el, el cuerpo ¿no? uh -huh. entonces pues mejor eso no y mejor atenerse a lo que digan porque pues prefiero vivir con miedo a no vivir y pues eso está feo porque pues no sé toleras la violencia toleras eh, las intrusiones en mí tu familia en tu casa en tu calle para no quedar colgado no porque sabes que si te opones sabes que si, que si levantas la voz sabes que si dices que no estás de acuerdo probablemente termines como colgado no como si fuera un ejemplo ¿no? para que para los demás ¿no? para que los demás no se quejen para que los demás no hagan eso y pasas de ser la persona que le tiene miedo a la carne embarrada a ser carne embarrada odio el narco pero odio más pueblo te odio pueblo Tú eres el siguiente.
1: Puebla sobre sí mismo.
0: Ajá. Hay que enviar a todos los narcotraficantes a Puebla y así resolvemos todo. <risa> una gran parte. ¿eh?
1: Ah, que no sé qué no sé quién clip de esto. <risa> <risa> usted escucha a Puebla, ¿no? <risa> eh, Disculpenos. Si, si, si está aquí, eh, seguramente usted es una bellísima persona. Es que, una, es que
2: no es contra los pueblanos, es contra Una me gustaría
1: conocerlo. <risa> Me gustaría degustar una semita poblana con usted eh, en la calle poblana de, de, de un pueblo mágico poblano. Una, una cerveza. ¿Qué toman los poblanos? ¿Miados? En fin. Eh, otro, otro punto... Amigo, perdón, aquí.
0: No, no, no voy a salvarte, únete con Puebla. Ya les dijiste que todo sabe a miados, ¿no? <risa>
1: Auxilio,
0: este, no, pues, bueno, sí, sí debe haber buscarme. algo. Ajá. Voy sí, a poner empezar. una ciclovía
1: alrededor de mi casa.
0: Sí, pues qué, 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 fácil defenderte de Puebla, ¿no? Este, pero cuando se acumulen suficientes cuerpos, tal vez este ya puedan, ya puedan empezar a, a pasar por allí. Eh. Y, y, y otra vez, ¿no? Este, la, la cuestión de los límites, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tenemos que joder a Puebla para que para que no quieran saber de nosotros? Lo cual, bueno.
2: Seguramente los güeyes que le dieron like, dislike al, al video del de, de suicidio que salió en Andrés, todos son de Puebla. O sea, ya lo veo, son, son de Puebla, pinches misófiles.
0: Sí, seguramente. Puebla y Querétaro, que son algo así como dos iglesias enormes que... Que no sé por qué están. Bueno, tengo idea de por qué están dirigidas, pero me sigue sorprendiendo. Ah, son como lugares de cultos, ¿no? O sea, ¿será que si sacas a los poblanos de Puebla se vuelven como, como estas personas super religiosas que en cuanto la iglesia no los está viendo empiezan a consumir drogas y a tener mucho sexo descontrolado? O sea, si, si sacamos a la gente de Puebla y de Querétaro y las llevamos a cualquier otro sitio, a, a Naucalpan, este, se armará una orgía masiva.
1: Como en Guadalajara, ¿no? ¿no? Yo
2: creo que que se, se deforman, como que le sale una M. De... Estaban muy
1: religiosa ahí acá, pero de repente. Oye, <ríe> pues sé que han de ser como en Guadalajara, ¿no? Que volteas tantito la mirada y de repente están metiendo pitos por la cola. Muy a gusto, o sea, nada en contra de eso. Lo que me conflictúa es la, la hipocresía, ¿no? Güey, métete los pitos que quieras en la cola Yo encantado, güey, o sea No gracias, pero Provecho, ¿no? O sea, disfrútalo Mucho, cuéntame tu experiencia Vamos a platicar al respecto Qué, 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 qué gusto me da por ti ¿Qué, qué, qué bueno, pero Pero pues, dilo, güey No, 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 no pasa nada, ¿no? O sea Alfredo ya dijo pues, que, 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 que Le gusta panda Este ángel es Un pues, <risa> güey, le gusta canigüés yo sin broncas, güey, qué bueno, disfruta, aprovecho, ¿no? <risa> y tú viste a Bumburi, defendiendo no? a Boombury y hablando de SOE, ¿eh? entonces pues. Estamos, ajá. Estamos bien, yo, yo estoy bien conmigo mismo. Qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno que tener un espacio para practicarlo, pero. Pero pues, o sea, yo, yo, yo no ando mentando a la madre de los fans de Boombury. A veces. Pero, o sea, desde la crítica constructiva. Eh, pero. ¿Pero qué más? No sé, ¿quién tirará más 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 bulla? Tú, Alfredo, eh, me comentaste sí, que escribiste un, un artículo al respecto, ¿qué, qué, 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 qué nos falta por, <risa> por, por, por mencionar?
0: este Bueno, o sea, de, de las minucias pues hay, hay varios puntos que me salté porque pues, está más chido con Segunda parte de en compras. ¿Eh? Segunda parte, pues sí, hasta tres podrían salir de acá. Este, va, va, va. Pero bueno, me, me gustaría regresarme a la pregunta que hiciste, al rollo de cuál es la línea que marca que, que digas hasta aquí con la violencia eh, y, y creo que las líneas eh, no solo se redefinen, también son diferentes en, en cada localidad eh, Alguien en alguna ocasión me comentó que eh, para pagar un, un tratamiento que tenía que ver con una enfermedad eh, costosa de un miembro de su familia ella tuvo la ocasión de trabajar en un... Pues en un sitio en donde también trabajaban otro grupo de... Principalmente de chicas. Eh, la mayor parte de ellas tenían cuest presentaban cuestiones de adicciones a varias sustancias. Y estaban súper desmadradas. Eh, a grandes rasgos era uno de estos cafés. En donde eh, las meseras eran mujeres menores de edad eh, semidesnudas. Y este sitio era administrado por una persona que cuyo nombre no, no me dio nunca, eh, pero que tiene vínculos fuertes con, con el narcotráfico. Eh, entonces a ella, eh, en función de algún tipo de perfilación que, que allí mismo realizaron, le ofrecieron un algo así como una suerte de ascenso en donde eh, en lugar de dedicarse a atender las mesas en este, en este restaurante, café, bar, lo que fuera, eh, lo que le ofrecían era... Mandarla como, como una suerte de, de escort, de acompañante, con ciertos clientes. Con la promesa de que pues después iban a pasar al departamento de ella. Pero el departamento de ella era una casa de seguridad. Y entonces a ella la mandaban a acompañar a personas que le debían a, a estos sujetos. Y pues entrando a la casa de seguridad eh, aparecía pues, un grupo de sicarios. Que se ponían a hacer el trabajo de convertir el cuerpo en mercancía. Eh. Y, y pues bueno, o sea, ella estaba en una situación bastante, bastante vulnerable, no apoyo de, de, de los progenitores y así. En fin, ¿no? Eh, podemos percibir que es una situación de, de bastante explotación en donde ella en cierta medida no salió tan mal librada. Eh, eh, o sea, logró ponerse al corriente y hacer sus, sus propios cálculos porque ella no permitió que... Este grupo de personas llevara las cuentas de, de qué tanto le, les estaba debiendo por el tratamiento médico Y eso le permitió pues tener claridad sobre cuánto les debía y, y en qué momento ya había eh, subsanado su, su deuda Pero eh, pues, la mayor parte de las chicas generalmente no tomaban esta decisión y terminaban eh, debiendo cantidades pues incalculables, incontables, ¿no? Porque si no hay registro, pues entonces la deuda se extiende hasta donde esta banda quiera eh, Pero no fue como que este grupo de personas eh, tomara la decisión de, de organizarse eh, Creo que en cierta medida porque la, la preservación de sus vidas todavía estaba algo acotada a, Pues bueno, mientras sigas trabajando acá, tú, tú sigues viviendo, tu cuerpo sigue produciendo Entonces no tengo necesidad de convertirte eh, en un mensaje o en una superficie de inscripción pero eh, al menos recordando lo que. lo que revise en este textito, eh, el concepto que emplea Shilmo Bembe es el rollo de la. Este. La vida en. en sufrimiento. La vida en. La vida en dolor. Que tiene que ver con, con una situación en donde. El hecho de que un enfrentamiento termine Solamente marca el inicio de... Como que de un periodo de enfriamiento Que presagia el inicio del siguiente enfrentamiento Entonces realmente no, no descansas, ¿no? Como que nada más te preparas para... Para que los balazos empiecen a sonar otra vez Para que los cuerpos vuelvan a... A aparecer tirados en las calles Y... y es como que un cálculo, o sea... El... Terror y la servidumbre solamente lo puedes soportar hasta, hasta cierto grado, pero pues llega un punto en donde utilizar la violencia, eh, ni siquiera es como que tú quieras este, hacer algo mejor, solamente quieres dejar de sufrir, quieres dejar de tener miedo, y si cuando utilizas la violencia, eh, la muerte es un escenario mejor que el escenario de estar sufriendo, eh, es, pues sería esa como que, como que una salida, no ese punto de hartazgo de ok, ya no puedo hacer nada, pues bueno, o sea, eh, no me gusta esta vida, venga la muerte. Un dispositivo bastante, bastante oscuro ¿no? De, no puedes hacer nada y el sistema no te está matando Salvo que tú decidas involucrarte en la circunstancia que va a, a matarte O sea, es, es una decisión que, que requiere bastante frialdad y bastante fastidio eh, Pero por, por otro lado, eh, también en las declaraciones de las, de las autodefensas Del de, este, municipio de Felipe Carrillo Puerto Y zonas conurbadas eh, eh, ellos mencionaban que lo que los hizo desesperarse fue eh, que los, eh, o sea, no importaba que oh, vaya, no importaba tanto que los templarios hubieran empezado a, a cobrarles eh, de manera absurda por el cultivo de, de limón o de frambuesas o de fresas, etcétera más bien lo que les molestó fue que los abusos que realizaban en contra de las mujeres se pasaron de espectaculares o sea, ya, ya eran violaciones y descuartizamientos así, este a la luz del día en sitios públicos con cero discreción eh, y, y el tipo de incomodidad que, es, que esto generó fue el como que ese, ese punto de quiebre que les hizo pensar oigan este como que ya está o, todo lo anterior pues cámara estaba feo pero medio podíamos pensar en sobrevivir podíamos pensar en escaparnos pero pues esto ya ya es demasiado no ya tenemos que hacer algo al respecto eh, y, y de allí surgió la pues eh, esta idea que a fin de cuentas era una sensación, una percepción común de las cosas no están bien, como que solamente hacía falta que Pues la banda empezara a hablarse entre sí, eh, ya que los dispositivos de miedo pues, eh, implicaron que ellos tomaran ciertas estrategias, no como solo salir en ciertos horarios, este, salir caminando, este, así, moviéndote rápido y nada más viendo si el suelo, para que no te fueras a topar, no fueras a cruzar la mirada con, con alguien que resultara este, estar en las filas del narco. Eh, en fin, o sea, eh, estaban tan incómodos y todo... Todos estaban tan incómodos que realmente no hacía falta que les, que les explicaran... ...o que alguien dijera, oye, esto está mal. Era evidente por la circunstancia. Eh, y, y el hecho de la violencia espectacular contra, contra los cuerpos femeninos... ...es lo que les llevó a, a decidir organizarse. Eh, eh, o sea, ¿por qué esto surgió acá y en la ciudad no, no ha sucedido? ¿O ha sucedido con una, pues, con una distancia más amortiguada? Eh, bueno, pues porque creo que también el rollo de, de las violencias espectaculares... en más en el centro de la ciudad No ha llegado a ese grado O sea, todavía no es tan Tan frecuente, o sea, como que está, es, está Esta curva en donde pues tienes que sensibilizar O desensibilizarte ante la violencia Porque es algo que está ahí siempre Pero después de que estás sensibilizado Como que también llega un punto Donde no puedes Con tanta estimulación y lo que viene Es la decisión de Este... De, de hacer algo al, al respecto, digo, este, como dice Gunther Anders, ¿no? O sea, te duele mucho la muerte de una persona, tal vez te duela mucho la muerte de cinco, pero cuando es la muerte de 20 personas, pues como que ahí ya, te, incluso tu misma facultad de sentir, o, de sentir o de impresionarte, pues está medio atrofiada, ¿no? Cuando ya, ya son las muertes de cientos o de miles, pues, híjole, o sea, no puedes, es muy complicado que puedas sentirte triste por todos o todas. Pero, pero hay un punto eh, entre, la, entre la una diaria y las 20 diarias que es como que este esta inflexión en donde, ok, creo que aquí ya puedes decir, no estoy insensibilizado, pero todavía me duele y me molesta suficiente para para hacer algo. Y no sé, o sea, creo que, creo que va por allí este asunto de por qué en ciertos lugares este, surgen ciertas estrategias y, y en otros no. O por qué acá en la, en la unidad donde vivo, en el grupo de... De vecinos, cada que atrapan a un, a un asaltante, eh, está esta práctica, ¿no? De tomarle fotos de su verdad ensangrentado y que, o sea, todo mundo... Eh, empieza a sonar unos silbatos, el Tinder de vecinos, ándale. <risa> eh, y entonces la gente sale a, a golpear a los a los delincuentes y hay un montón de gente que está grabando y está subiendo los videos y, y es como que una experiencia comunitaria bien rara, porque lo que está ocurriendo ahí es la violencia, pero la gente se siente súper unido, se siente así esta, esta, esta escena final de la película del perfume, donde todo el mundo está este, queriéndose mucho en la plaza pública, eh, o sea ese tipo de, de vinculación afectiva se siente, pero la gente no está cogiendo, la gente está golpeando a, a un delincuente.
1: Eh,
0: o sea, creo que, que, que sí hay ciertos puntos que hacen que te muevas a, hacia la acción, que pases a la acción. La, la limitante que le encuentro es, es que, por ejemplo, acá en la ciudad, no creo que la, la situación no está tan extendida, ni en el tiempo, ni en la cantidad de cadáveres, como para que llegue a ser algo tan evidente y que pues, no, no haga falta este sentarnos a ponernos de, de acuerdo. ¿no? Como que todavía hay que abordarlo un tanto desde el discurso. Y pues en ese sentido, creo que también las decisiones que se toman en la... En la ciudad son más de... Pues vamos a defendernos nosotros... Que estamos en esta colonia... Y, y lo que pase afuera no nos importa... Cuando se remete una rata a tu casa... Y toda la familia se une en una comunidad... <risa> sí, sea rata humana o animal... Ándale, algo... Algo así... Entonces sí, creo que es, es, es ese punto de la sensibilidad... no O sea... este Nos y impresiona que, mucho la muerte y hay un... Eh, uh
1: -huh. Cerrar más o menos a, a como pensamos... Ah, perdón, perdón. Ah.
0: ah, no, no, sí, dale, dale.
1: Ah, bueno, eh, decía que, pues, intentando cerrar el círculo de cómo empezamos esto, eh, me interesaba hacerles esta pregunta justamente por esto, ¿no? Eh, por cómo iniciamos el podcast o este capítulo, mencionando que, pues, justamente por eso es tan, tan terrorífico, ¿no? Y Justamente también por eso es una dinámica parecida a la que nos enfrentamos como en el capitalismo, pero que la cuestión de las eh, situaciones eh, de, de las comunidades alejadas, donde más eh, pues, derrota y donde más te, te apabulla el, el narcotráfico, eh, pues es exponencialmente peor, ¿no? Es, es, es una situación, como decía Ángel hace un momento, que citaba la película del infierno, eh, pues esa madre sí es el, 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 el pinche infierno, ¿no? Y no mamadas, ese, ese lugar sí está todavía más cabrón, pero que no está tan alejado, que, que podemos encontrar eh, ciertos trazos de lo que ocurra allá en, 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 en estos lugares, en, en otras dimensiones o eh, con otras. Eh, con actores diferentes o con fondos diferentes, pero que en última instancia sí termina afectando eh, la vida cotidiana de las personas, ¿no? Pero que eh, sí, allá es completamente peor, pero no es tan diferente a la que estamos viendo eh, en, en, pues en estos lados, ¿no? Que no están alejados del centro o que no están siendo golpeados de una manera tan, tan, tan cruel y cabrona, ¿no? Porque, eh, pues aquí también lo tenemos, ¿no? el episodio pasado les, les comentaba que, bueno, en el, en el primer episodio que hicimos sobre este tema les comentaba que tenía poquito, ¿no? Que por las comunidades... Eh, cercanas aquí en, 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 en Naucalpan, fue en Naucalpan. Eh, habían subido un video de, de unos narcos eh, que acribillaban a una camioneta de la policía municipal, que pues, nada más estaban haciendo su rondí, ¿no? En, les habían hecho la llamada de que había broncas por acá. Llegaron las... Eh, la, era, no me acuerdo si era una o dos camionetas de la policía municipal y lo recibieron con... Chingos y chingos y chingos y chingos de balazos, donde pues, estos mismos narcotraficantes fueron los que compartieron el video, ¿no? De ellos mismos estaban grabando como, no, ahora se sí iban a valer madres, eh, mencionaban dos, tres nombres a los cuales amenazaban y mostraban cómo baleaban a esas camionetas, ¿no? Y no, no era un balazo certero hacia los, los policías, ¿no? Sino era un despliegue de, de del poder, del armamento que traen esos carnales y los superapopollaban, ¿no? Entonces, eh. La cosa está 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 cruel, está crítica. Eh, pero, eh, pues no sé, ¿quieren seguirle con, con los demás puntos? ¿Quieren profundizar un poquito más? O, o Segunda parte, dice... bro, porque
2: Ajá, parece, es? este video lo están viendo nuestros escuchas a las 8 de la mañana, pero son las casi 12 y mañana tengo que ir a Verdún. Perdón, amigos, por ser así. Entonces, yo creo que estaría chido hacer una parte porque sí hay un buen de cosas que, que quiero decir, pero que sí serían como mínimo una horita más, ¿no? Entonces, está, está chido además, pues luego sacamos así el compilado de las tres partes o dos partes de seis horas a la verga hablando de esta mierda, eh, como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no? Eh, pues evidentemente no. Entonces, ¿qué les parece mi propuesta? O si no, chingo a mi madre y pues ya me voy
0: sí sí jalo a que haya este segunda parte este ya, ya Bedun, ya quiero a, hacer chistes acerca de el ano desértico que <risa> aparece allí pero si no la han visto ¿cómo?
2: Yo mañana la veo, ya sin falta, mañana la veo, estaba esperando a quincena y por suerte cayó, Eso. pero es que es una desgracia porque de todas formas son tres perras semanas, entonces ya soy pobre desde mañana
1: es que no estaba <risa> eh, Yo todavía no la veo, bros Pero les, les juro, les prometo Que después de este episodio ya nos aventamos un al fin Alfredo ya, ya nos amenazó Con que nos va a traer un, un súper invitado Esperemos que, que se arme esa Esa colaboración Wey, eh, sí, eh, Ya, ya yo me ya dijo ve, que sí
2: si, si, si le vuelven a dar Dislikes uh. en el video Probablemente me suicide, banda ya lo, ya lo escucharon
0: La muerte de Ángel va a estar Sobre sus feas cabezas
2: Pinche Puebla te odio yo. Tú eres el siguiente Puebla
1: Entonces así le seguimos, ¿no? Segunda parte Episodio de la Duna Y Mugres centauros Versus Puebla El dentro de dos episodios, dos, tres episodios. Güey,
0: Puebla es la jovencita. Sí, güey, le vamos a, a tirar a Puebla en el episodio de La jovencita. Sí, este, quédense en los siguientes cuatro episodios, va a estar muy chido. Voy a ponerme a revisar sí. estereotipos de Puebla para ese episodio.
2: Si alguna de las personas que le dio dislike al video se quedó, eh, chingen a su madre. Quita, quita ese perro dislike, güey, por favor, quítalo.
1: Saludos. Ódeme eh, más ir a la América. No, pues sí, estoy... Eh, comparto. Yo creo que sí le damos a, a, a... hacer la segunda parte porque... Estaba revisando el, el guioncito y el textito del, del pan Alfredo y creo que todavía quedan puntos en donde uh -huh. valdría la pena que nos extendiéramos todavía más. Y... y porque sí, insisto, si es un tema... Es un tema pesado del cual creo que deberíamos tener una opinión, o al menos saber que, que se encuentra ahí, y que no está tan, eh, tan lejano como lo pensamos, entonces pues sí, hay que hay que darle una segunda parte yo mañana voy a ver el French Dispatch o sea, llevo perro año y medio esperando esa maldita película, por fin, mañana se me va a hacer, bros, mañana ah, no te enseñé, Ángel, GP mira GPI mira, bro. GP -I otra ¿Ya viste? bro, ¿ya viste? bro, no, ¿ya viste? ¿es un bonais Sí, oh.
2: Ah, ya, ya, la, ya le vi forma Sí, GPI otra vez
1: Ah, yo les dije, culeros
2: Pero eh, no, esta segunda vez Hoy sí podía, bro Hoy sí podía
1: Pues hoy no fui, no, fui ayer
2: Ayer sí podía fui al SAT.
1: SAT. Pues no me dices, güey. perdón no, no sé tu agenda güey.
2: Uy, perdón, bro
1: Es que luego te quedas dormido, culero <risa> <risa> Te <Todo funeo>, puto <risa> No, no me bebé, busques bro. cabrón No, ya bro, perdón Para la otra les voy a hacer un, un perro evento en Facebook A ver si, si así caso, pero... Yo nada más digo eso ay,
0: ay, hay que,
1: eh.
0: oye, oye, sí, hay que hacer el evento en Facebook Para que los seguidores de la página Este, puedan caerle también Y ver si Si alguien, bueno, qué tanta atención prestan y qué tanto eso pasa a, a acciones
2: sí, si alguien va de los que le dieron dislike y lo voy bueno, a invitar a que vaya no, oye, chido, ¿no? ¿van a viajar
0: desde Puebla? ¿van a tomar un autobús durante dos horas al
2: menos? no, no, no. yo digo que hay que esperarnos porque a lo mejor el cartel Jalisco Nueva Generación le cae y ahí no nos <risa>
0: Ah, sí, ah, no, no, este, 30 kilos no de cocaína, sí es cierto. Estos
1: chistes, ya me dio miedo.
0: <ríe> bueno, este, pues pa pase lo que pase, recuerden seguirnos <ríe> en Mugres Centauros, en Facebook
1: y YouTube. Sí, ya.
0: Y en Ya, ya le cambió el nombre a la página. Ya, ya cambió. Y en alternativas y diferencias en Facebook, donde ofrecemos servicios que, que no tienen tanto que ver con este coto de hacer chistes acerca del narcotráfico. Y poner en riesgo nuestras vidas, sino con cuestiones un tanto uh,
1: más, somos... más serias. Sí, somos muy profesionales ahí, la neta. Hemos tenido eh, buenas referencias.
2: Les no, juro que, que ahí,
1: ahí no, no, no decimos tantas tantas pendejadas. Hablamos de sexo, sí, claro, pero todo desde el respeto, desde. Eh, desde, desde el. el el, el profesión... El blah, blah, blah. ¡Eso! Lo hacemos bien, o sea, nos la rifamos. Hablamos más bonito que aquí, entonces, eh, pueden confiarnos. Y aparte, eh, si hay bandita también que eh, pues quiere tratarse con, con, con una terapeuta, mujer, eh, también las podemos canalizar con, con, And con Andrés Pinoza, aunque, aunque usted es en Perre ciudadano de Puebla, eh... Platicó que estaba tomando un cursito por ahí, entonces, eh, súper, súper recomendable la onda. Y, pues nada, ¿no? Ah, también hacerle la, la mención de que ya estamos otra vez, eh, otra vez la mención de que ya estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, entonces, eh, ya, ya, ya no tiene excusa, ya, o sea, no tiene excusa, ya puede descargar su episodio desde Google Podcast lo, lo, lo baja en su casita, luego en el transporte público, aunque no traiga datos, lo puede ir escuchando. Le puede dar un sí. corazoncito bro. para que lo, lo, lo nos recomiende. Y, bueno, es que si, es que si en Dios excusa, confío, bro. pueda vivir de esto.
2: ¿eh? La, la excusa es que no le guste.
1: Bro. Ah, pues qué, qué feo ser humano es usted, déjeme decirle. Sí, si no le gusta el pueblo. ¿Qué está haciendo aquí? Si no le gusta... No tenemos nada que ver, yo no lo quiero conocer, no, no me interesa en lo más mínimo lo que, lo que pueda hacer usted. No seas elitista, bro. Pero por el contrario, si a usted le está gustando este cotorreo, eh, bienvenido sea, nos vemos el próximo sábado en la, en, en la lagunilla, allí viendo la, la expresión de que Ketsueki Coibito otra vez. Eh, todo mi amor, mis buenas bendiciones, todas mis vibras, mis pensamientos están con usted, entonces... Eh, pues nada, otra vez está esta alimentación, está las redes sociales. Ah, ya estoy subiendo cosas en Instagram, por si me quieren seguir, me llamo Diles que no me maten. Como el cuento de, de Rufo, no como el pana que hace música que le gané el username. Me están etiquetando eh, Rufo, desde el foro Indie Rocks, pero yo, 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 yo ni en cuenta. ¡No, bro! Güey, <risa> cálmate también. ¡Oh, di por qué! O sea... No, o sea, no <risa> me voy a poner un no, o sea, Subestimando, ¿Estás subestimando ¿estás
2: al lector, güey. O sea, ni que fuera, güey, de te, niña de tres años para que me andes explicando las cosas. Pero bueno,
1: aquí te, no, yo yo digo que no subestima al lector, güey. O sea, te trae de aquí, del tingo al tango. Te está hablando de repente de, de incesto y tú ni en cuenta. Dices, ¿en, ¿en qué momento, no? O sea, yo estaba en Comala. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? Pero bueno, luego nos damos en la madre, ya sé dónde vives. ¿Tú, Alfredo, quieres, quieres recomendar tus, tus 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 Instagram, tus redes? ¿Quieres, quieres decir algo? Este Donde primer... podemos leer tu, tu artículo? ¿Lo vas a compartir en la página, al fin? ¿Lo vas a compartir en este video? Dime.
0: ah sí, sí. lo voy a ¿Tú vas tú,
1: Ángel! <risa>
0: <risa> sí, lo voy a compartir en la página, se me ha estado pasando. Este, ahorita mis redes están medio inactivas, pero si quieren seguirme como xalfdrumsx... Este, pues estaría chido tener a Mixes y, y pues no sé, también sería la motivación Para subir más cosas En, sí, en Instagram y en Facebook eh, Pronto Espero ahora sí tener motivación para escribir Acerca de cuestiones digitales Porque hay un par de convocatorias Que, que están entretenidas este, Y pues si la página El de Trativas diferencias Ahora sí voy a compartir el artículo allí También sigan a eh, la teoría de eh, Filosofía Y esos y y cuestiones sociales de dialéctica con K. Eh, y la revista Cuestiones de Filosofía, que de la Universidad Pedagógica de Colombia eh, le estoy tirando a, a publicar algo allí. Eh, y pues nada, ya, ya saben, Puebla y Carter Jalisco Nueva Generación caigan a la exposición de que Tzuki se va a poner bien interesante. vas, este ángel, tus redes.
1: Y así, este el fue el último tío. episodio de Mujeres Centauros. Tú, Pana. Antes de Facebook eh, Panas. ¿Antes de nuestro final? ¿Qué?
2: Síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme por la calle.
1: O sea, Estaría bien chido que nos dijeras sí. cuáles son las redes, ¿no? Ah
2: no, sí, eso, sí eso ya es mucho. No, pues síganme, <risa> underviolence en todos lados, en todos lados. Under violence, under violence, como se diga. Hasta en Facebook así me encuentran. Agreguenme ¿Te gusta y, que y te intenten. violenten allá abajo? Wey en todos lados, güey. o sea, le puedes darme en perra mis fotos y yo feliz, güey la neta, ocupo <risa> ocupo atención
1: y así cerramos Ajá.
0: E e eres la asca de este evangelio. ya cámara cierra esto, ya
1: <risa> no, no, no vas a decirlo tú y Alfredo,
0: ah claro, que se mantengan insanes
1: sale bro, muchas gracias muchas gracias, bros, si sí estás por estar eh, escuchándonos, por estar compartiendo conversación, por estar aquí cotorreando un tanto con, con estos vagones, con estos vagos grandotes, con estos pebochos, con estos eh, jóvenes, adultos jóvenes de izquierda. Entonces, eh, nos vemos en la siguiente emisión. Besitos. Si quieren, si no, eh, no, no los oye. ¿eh?